0: Herzlich willkommen zum Table Podcast, dem Podcast aus dem Ruhrpott rund um das Thema Tabletop. Wir sprechen heute wie immer natürlich über unser Hobby, aber auch über Urlaub und über unser Hobby im Urlaub oder Urlaub für das Hobby oder gar Urlaub vom Hobby, äh, Mal- und Spielmarathons über das Wochenende in einer gebuchten Location, gebuchte Ferienwohnung zum Zocken mit Freunden, einigeln dem Club übers lange Wochenende. Wer weiß, was uns heute so erwartet. So, und darüber spreche ich natürlich nicht alleine, denn ich habe klingelnde Gäste. Und das sind zum einen der liebe Uwe.
1: Hallo ihr Lieben, da bin ich.
0: Und der ebenso liebe Matthias. Guten Tag, darf ich mit Ihnen über Tablepot reden? <lacht> äh, ja, Sie dürfen mit mir über alles reden. Hauptsache, Sie verkaufen keine Staubsauger. Also äh, Da kriege ich, äh, krieg ich aber äh, Nörgelpickel auf, auf, auf Wurst, wollte ich schon sagen. Also, ja, Gott. <lacht> mein Gott, ey. Okay, das Niveau sinkt für Sie heute. Lalalala. Jetzt kannst du nur ja. steigen. Yeah, ja. Ist so. ja. ja, ich wollte sagen, wir haben Temperatur erreicht. <lacht> wir haben Temperatur erreicht, genau. Und deswegen ähm, Kleine Ankündigung in eigener Sache, denn wir haben Instagram, YouTube und einen Podcast natürlich. Na klar, wie soll es auch anders sein? Ihr hört ihn ja gerade. Äh, könnt ihr alles abonnieren, dann verpasst ihr auch nichts mehr von uns. Dann gibt es auch noch eine Glocke, die könnt ihr äh, bimmeln lassen, ihr könnt eine Bewertung da lassen. Und weil ganz wichtig ist, euer Feedback. Das äh, wird uns freuen über E-Mail die, oder die sozialen Medien. Ähm, sagt uns, wie euch die Folge gefallen hat. Vielleicht habt ihr auch Tipps, was wir besser machen können. Alles her damit, wir saugen alles auf. Und wenn ihr uns dann noch unterstützen könnt, freuen wir uns über einen Cent äh, bei Paypal.me. Slash Tablepot. Ja? Genau. Ach, das war schon. Das war schon, Leute. Wir gehen weiter zum Zungenlockerer. Auch wenn Follow und Support jetzt kurz war. Aber wir müssen unsere Stimmchen ölen, Matthias. Stimmchen ölen. Was äh, geht denn bei dir? Genau. Was geht denn bei dir das Stimmchen? Äh, nee, das Stimmchen. Die Kehle runter.
2: <lacht> ja, Aquaminerale con Gas, wie der äh, Holländer sagt. Äh, Mineralwasser.
0: Jetzt guckt doch nicht so schockiert. Ja, ich dachte, da kommt noch was. Okay, Mineralwasser, Uwe. Wie sieht's bei ja, dir das, aus?
1: Das ist ja spannend. Da bin ich ja fast froh, dass ich jetzt hier noch eine halbe Flasche Maurice fiège noch vor mir stehen habe, die ich noch leeren oh. Und danach äh, folge ich dann dem trockenen Beispiel und trinke mein schön aufgesprudeltes Kraneberger.
0: Hm. Mega, Uwe zieht sich in Franzose rein. Sehr schön, sehr nice. Moritz Figer, ne? wer kennt ihn nicht? Der Franzose aus dem Pott. Ähm, ja, ich äh, gehe in den Norden, nach Hamburg und trinke einfach mal eine Fritz Limo. Apfelkirsch Ist sehr süffig. Hat auch gar nicht so viele Kilokalorien, Leute. <lacht> das kann man auch mal zwei trinken. Mh. Mm. Mm, lecker. Mm. Mm, Leute. Ich glaube, die Pottis wollen hören, was bei uns so abgeht. Uwe, äh, dich haben wir jetzt schon äh, ein, zwei Wochen nicht gehört. Deswegen brennen die Pottis gerade. Die kauen schon auf den Fingernägeln. Ich kann es riechen. Ja. Äh, die, brennen, die brennen darauf zu erfahren, was geht denn bei dir ab gerade?
1: Ja, ähm, was geht bei mir ab? Erstmal habe ich mich durch unseren tollen Discord natürlich wieder anstecken lassen. Der Stefan hat da eine Western-Spielplatte angefangen zu bauen. Ja, und da habe ich gedacht, Mensch, das hast du doch vor Jahren auch mal gespielt, Western. Und habe meine alten Boxen hier durchgesucht und habe mir dann äh, so meine kleine Sandspielmatte ausgerollt und die Westernhäuschen häuschen draufgesetzt. Und das sah ganz schön armselig aus. habe ich gedacht, mein Gott, diese alten Dinger, da, da musst du doch mal ein bisschen mehr mitmachen. Und ja, seitdem äh, hat mich halt hier Western von gestern-mäßig wieder ähm, der Western gerufen und ich habe die Spielplatte ein bisschen aufgehübscht, Erweiterungen dazu gebaut, äh, Pferde gedruckt äh, oder auch einem Eisenbahnzubehör Kühe gekauft und einen Rindergatter gebastelt und ja, jetzt äh, wächst und gedeiht Cactus Creek und ich brenne schon darauf äh, irgendwann mal eine Runde Dead Man's Hand, weil das ist wohl das Western-System, was die meisten Leute spielen mögen und dann schließe ich mich dem dann halt an und spiele da gerne mal mit. Das wäre das eine. Ja, dann habe ich ähm, beim letzten offenen table treff meine jährliche Runde Karnevale gespielt. Das schaffe ich immer so einmal im Jahr, einmal zu spielen. Ist aber cool, sehr cool gewesen. Und da das Gleiche. Oh ja, Karnevale spielen. Hm, muss erst mal gucken, wie sieht ein Venedig aus? Ach, genauso armselig. Da muss natürlich viel gemacht werden. Habe ich dann auch ein paar Häuser gekauft und bemalt und ja, direkt was nachbestellt. Das liegt jetzt allerdings noch äh, original verpackt, die MDF-Bausätze, da bin ich noch nicht zugekommen. So gekommen, werde ich aber irgendwann wieder in meine To-Do-Liste aufnehmen, da Venedig weiter auszubauen. Es ist immer schön, wenn man seine bestehenden Platten ergänzen kann. Das macht mehr Spaß, als alles von Null anzufangen. Das ist immer so ein bisschen frustrierend, weil es äh, noch nicht so viel da ist.
0: Ja, du hast ja jetzt auch ein Jahr Zeit, dann die Häuser zu bauen und zu bemalen, <lacht> ne? bis zum nächsten Spiel. Vielleicht
1: komme ich ja auch mal vorher dazu. Das war jetzt nur, <lacht> ich habe ja so eine kleine Statistik äh, für ich seit zwei Jahren. Was spiele ich wann? Und also immer nur pro Jahr, ich so würde welche Systeme ich da spiele. Und da war da tatsächlich jedes Mal Karnevale, habe ich einmal spielen können. Was ich schon ganz cool fiel. Also spiele ich das regelmäßig, wenn auch nicht sehr, so sehr viel.
0: Immerhin, ne? Da ja. Kann man eigentlich quasi sagen, dass ich auch Karnevale gespielt habe dieses Jahr? Weil du hast ja gegen meine Figuren gespielt quasi, ne?
1: Ja, das hat ja nichts mit dir zu tun. Das sind ja gar nicht mehr deine Figuren.
0: Ich habe die aber bemalt.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe jetzt gegen äh, Figuren, äh, gegen den Jens gespielt. Der hat Figuren vom Bemalservice in- und äh, Export Fabian.
0: Äh, hatte sehr ja, sehr ich glaube, ich bin sein privater Bemalservice, glaube ich. Da ja. Ja, habe ich letztens schon mit ihm gesprochen. Der, der guckt schon immer, äh, wofür ich mich gerade interessiere, und was ich so einkaufe und dann äh, kann er sich schon mal da einlesen und äh, damit er, wenn ich das dann verkaufe, äh, direkt ja, abkaufen kann und loslegen so, kann. Ne? Der sitzt ja. dann
1: schon bei dir auf der Schulter und dann, ach, guck mal Fabian, das ist aber auch ganz schön. Kauft ihr das doch in der weisen äh, Voraussicht, dass er das in einem Jahr dann selber bemalt besitzt. Genau, schöne
0: Schöne Grüße an der Stelle. Ja.
1: <lacht> ja, was dadurch ein bisschen jetzt leider ins Hintertreffen geraten ist. Ich war ja ganz fleißig mit meinen Super-Fantasy-Brawl-Minis. Äh, so Mini sind die ja gar nicht, die Figuren halt. Ja, nur die letzten drei, die stehen grundiert und langsam äh, sammelt sich der Staub auf den Figuren. Ich muss da dringend mal irgendwie die Blockade überwinden, die anzumalen. Das geht so nicht. Dann habe ich sie ja nämlich fertig, bis irgendwann mal die Runde 2 kommt, dann fällt das ganze Kartenhaus wieder zusammen.
0: Hör mal, ich kann dir da einen Podcast empfehlen, wenn du eine Malblockade hast. Die haben eine echt super Folge dazu äh, aufgenommen. Ne? <lacht> Kampf dem Malfrust. Hier irgendwie Table Pot oder so heißt ja.
1: Ja, das ist ja, ist ja nicht so, dass ich nichts mache. Ne? Nur es waren halt mehr Mexikaner, Pferde und äh, Kühe dran. Ja, und dann ist halt immer eine Sache. Man, man hat halt trotzdem nur einmal die Zeit und äh, womit möchte man sie ähm, halt ver halt verbringen?
0: So, jetzt die Frage der Fragen, Uwe. Du hast Kühe bemalt. Ja, ist die Milka-Kuh auch dabei?
1: Nee, natürlich nicht. Das so, ist ja ein ganz ernstes Spaghetti-Western-Setting, was man immer mal in Figuren ansieht, die so äh. super ernst sind. Aber stimmt, da hätte ich ja immer dran denken können. Eigentlich Kuh, bist du Scheiße.
0: prädestiniert dafür, eine Milka-Kuh auf, auf den Tisch zu zaubern. Ja.
1: Oh, jetzt habe ich die schon auf die Base geklebt. Wenn ich an den Hotdog-Zombie... Ich den Hot Kühe. Ich muss doch sowieso noch mal nachlegen. Äh, also, uh bestimmt noch mal eine Lila dabei sein.
0: Uwe Hotdog-Zombie, Hotdog-Zombie, Nikolaus-Zombie, da muss man die milka Kaku, -Zombie. ne?
1: zombie ja, das wäre schon, äh, ich bin selber nicht auf die Idee gekommen. So, das zack, Arbeitsauftrag. Ja. <lacht> Wird direkt mal ein Vermerk geschrieben. Ja, und äh, dann haben wir noch was, aber da kommen wir später, glaube ich, noch im Laufe der äh, Sendung hier drauf, deswegen würde ich jetzt einfach mal weitergeben, das ist jetzt genug erzählt, was ich alles mache oder nicht mache.
2: Ja, dann äh, vielen Dank für die Überleitung, Uwe, beziehungsweise erstmal, was, was geht bei mir so auf dem Schreibtisch ab? Ich habe vom lieben Linnert, der ja unlängst ins 3D-Druck-Business eingestiegen ist, äh, für meine ähm, Star Wars Legion-Truppe, die sich ja imperial auf Tatooine bewegt ähm, da nervt es mich total, dass dieser E-Web-Blaster-Schütze, dass das ja so Schneetruppen sind. Und äh, das stört irgendwie mein inneres ästhetisches Empfinden. Und da habe ich mir unter anderem halt einfach aus dem 3D-Drucker so einen normalen äh, Trooper dafür drucken lassen. Ich habe mir ein Besatzungsmitglied für ein at drucken lassen. Also da so ein paar schöne Sachen, auch ein paar alternative Modelle für imperiale Offiziere, äh, da gibt es ja diverse Möglichkeiten inzwischen, <lacht> da Modelle zu erwerben und sich was drucken zu lassen. So, so viel erstmal äh, zu der Star-Wars-Legion-Front.
1: Und ähm, Was machst du denn dann mit den ganzen Burka-Trägern, die du jetzt äh, gar nicht verwendest? Äh, weil die sind ja dann übrig, wenn jetzt dann die 3D-Modelle. Da hast du jetzt ja jede Menge von diesen äh, Snowtroopern. Da könnte man doch eigentlich irgendwie sowas im äh Nahen Osten irgendwie sowas machen und dann so eine, eine nette Burka-tragende
2: ja, zusammenstellen. Ja, ich habe mir ja tatsächlich nur den, diesen Blaster-Schützen geholt, also dieses Geschütz und nicht die Schneetruppen, sondern halt nur normale Sturmtruppen und dann hat jetzt mein Blaster hat jetzt auch normale Sturmtruppen als Crew ja, nee, da habe ich dann nicht so den Ausschuss, dass ich jetzt irgendwie die Plastikminis hier rumfliegen, aber man braucht das
0: ja eh für die Karten und die Token und so weiter. Ja. Gib mir die Snowtrooper, ich bemal die, Verkauft dir dem Jens und dann spielt er auch Star Wars Legion. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ich <lacht> äh, <die> <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, ey, das ist so. <lacht> ja, wir, wir teilen uns das dann, ne? Ja, egal, sprechen wir später drüber. Ah, Jens, schöne Grüße. <lacht> Und sieh zu, dass deine Frau nie auf den Podcast hier kommt. <lacht> ja, ähm, dann, äh, was? also das war Star Wars Legion. Dann habe ich festgestellt, ich bin so ein bisschen, ähm, ich weiß gar nicht, wer es mal gepostet hat, ob es bei den Dysonauten war oder auch hier bei uns im Discord. Ähm, es gehen ja momentan diese One-Page-Rules so ein bisschen rum und äh, da habe ich mir mal dieses ähm, Age of Fantasy Skirmish angeguckt und ähm, also quasi so eine Mischung aus, ja weiß ich nicht, Warcry und... Äh, AOS halt im kleinen Stil, so um die 200 bis 300 Punkte. Und da habe ich dann festgestellt, Mensch, du hast ja eine Nachtgoblin-Truppe von, von diesen Underworlds, dieser, wie hießen die, Zabak-Skizze oder so, habe ich unten im Keller. Da habe ich schon festgestellt, wenn ihr da noch einen Troll dazu stellt hast ja quasi deine 300 Punkte schon im Sack. Und ähm, dann habe ich mir noch ein bisschen anders, was anderes im Keller zusammengesucht. Und dann probiere ich demnächst mal dieses ähm, diesen Skirmisher von One-Page-Rules aus, so das nächste, was mal ansteht. Ja, dann, nachdem ja unlängst hier das mega geheim projekt gedroppt wurde, äh, ich habe mich ja im Vorfeld auch gar nicht getraut, irgendwie zu erzählen, dass ich auch ein paar Space Marine-Flieger äh, im Keller stehen habe. Also von Aeronautica Imperialis. Ich habe auch einen Thunderhawk und halt diese, hab mir mit einem anderen Bekannten diese Grundbox mit Elder und äh, Marines geteilt weil ich es eigentlich ganz cool finde, also ich fand X-Wing schon immer cool, aber da hat mich zum Teil halt dieses ganze Kartengedöns genervt und auch, dass es da keine Missionen gab und dann noch dieser kam ja dieser ganze Quatsch mit dem Macht mit der Macht noch dazu und ähm, da finde ich irgendwie Aeronautica ein bisschen attraktiver. Ja, aber das alles gerät jetzt ein bisschen äh, ins ja, ich möchte jetzt nicht sagen jetzt abseits, aber das muss mal ein bisschen hinten anstehen. Und da kommen wir nämlich jetzt äh, zu unserem nächsten großen Projekt, was Uwe und ich vor der Brust haben. Und zwar ähm, machen Stopp. wir für den Tablepot...
0: Stopp. Stop. Stopp! Stopp! <lacht> Psst. 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 Ich, Psst. Psst. ich denke, das wolltet ihr jetzt gleich noch machen.
2: Ja, wir machen da was. Und dann äh, wir machen da was ganz Spezielles für den fürs Tablepot TV auf YouTube. Ja. Und das präsentieren wir Ihnen in...
0: Nee, ich habe noch nicht gesagt, was bei mir abgeht. Oh, du willst ja, mich hier interessiert einfach... Interessiert
2: dich doch keiner. Du was machst doch eh Bloodfields. Du machst doch eh Bloodfields und äh, was du wieder verkaufst, oder? <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, aber ich wollte es wenigstens loswerden, weil das bringt ja. mir ja auf die Seele. Ja, komm lass, hau raus, was kommt jetzt? Ja, pass auf, ich hau raus. Also, da ihr ja immer hier Kühe druckt und, und Stormtrooper und so, habe ich auch was gedruckt. Und zwar die neuen Szenarien von Bloodfields. So, da hast du dein Bloodfields. Ähm, genau, ich habe auch was gedruckt. Yeah, zwar nicht 3D, aber ähm, an alle, die Bloodfields spielen, gibt neue Szenarien, müsst ihr mal gucken. Ich habe es nur gedruckt, noch nicht reingeguckt, sind bestimmt gut. War es ja auch so. Dann habe ich äh, kleine Info und zwar war ich, tatsächlich habe ich mein Versprechen eingelöst. Ich war nämlich auf dem Asgard Aschaffenburg Freebooters Fate Turnier. Das habe ich irgendwie acht Jahre lang versprochen oder so und habe es dann jetzt endlich eingelöst und es war mega geil. Es hat super viel Spaß gemacht, endlich mal Freebooters zu spielen, äh, ohne den Gedanken der Entwicklung im Hintergrund zu haben, sondern einfach so. Äh, Freischnauze, ne? weil auf dem Tableport habe ich das ja auch schon länger nicht mehr gespielt. Äh, ja, war cool. Wer wissen will, wie es ausgegangen ist und wie es war, der kann auf dem Freebooter Miniatures-Kanal den äh, kurzen Vlog, den ich da zusammengeklöppelt habe, kann er sich da mal reinziehen. Genau. Und dann habe ich äh, Freebooter's Feld allgemein tatsächlich, äh, ich bin da ein bisschen jetzt enthusiastisch gerade ähm, und habe mir gedacht, ich muss meine restlichen Figuren, die ich noch nicht bemalt habe bemalen und meine Bruderschaft ist ja meine Herzensangelegenheit da werden ein paar Figuren nochmal mal überarbeitet ist glaube ich das allererste Mal dass ich bemalte Figuren überarbeite sonst ja sonst werden die weißt immer verkauft das
1: entfernen nee du malst dann nochmal äh, mehr Details drauf und so ja,
0: ja zwei Zentimeter Schicht äh, Layer oder so kommt dann noch drauf Sehr nein gut. Ausbessern, keine Ahnung, ich habe zwei Figuren nur in Kontrast gemalt. Ja, nee, also das mit dem Kontrast sieht halt kacke aus, und da muss ich nochmal richtig drüber gehen. Genau, das steht an. Dann habe ich, ich versuche mich zu beeilen, Summoners, schon vor längerer Zeit angefangen. Letzte Mal habe ich schon erzählt, Spiel gegen Lindert gemacht. Hat sau viel Spaß gemacht. Und dann äh, wollte ich den Uwe mal herausfordern zu Summoners, hat er mir erzählt, habe ich ja gar nicht. Ist ja okay.
1: Nee, das hat er auch nicht.
0: Nee, das kann doch nicht sein. Wie soll ich ein Demospiel machen mit dem, mit dem Uwe, äh, mit einer Fraktion? Also habe ich mir jetzt die Wasserfraktion noch zugelegt. Habt ihr zusammengebaut, Uwe? Ich werde die noch bemalen. Wasserfraktion, sehr geil. Mit Eiskobra und Eisgolem und so wird dir bestimmt gefallen.
1: Moment, aber ist die Wasserfraktion nicht überflüssig?
0: <lacht> wow.
2: Wow. Boom, alles erlebt hier. Wir können wir es Schluss machen.
0: Das Boah, mach dein Mikrofon an, die sollen alle hören, da tue dich da kaputt giggles, ey, im Hintergrund. <lacht> nein, nein,
1: nein. Überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ich bin, wenn ich da auch der Einzige bin, der über den Witz lachen kann, aber ist egal.
0: Wow, aber der war. Warte. Um, um. Man, ja, muss
1: sich vorstellen,
2: man muss sich jetzt vorstellen. Die Folge kommt ja wieder raus. Freitags in der Früh. Die Leute sitzen jetzt wieder im Auto oder es ist noch viel schlimmer. Sitzen in der Straßenbahn und beißen in ins Lenkrad. Ey. Ja, beißen ja. ins Lenkrad oder in den Sitz, weil der Uwe hier einen raushaut. Aber vom Allerfeinsten.
0: Äh, Uwe. Äh. Überflüssig. Ja.
1: Sorry. Aber Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ruhig. Ja, also also, du musst ich jetzt erst das Wasser bemalen, ne? Mit Wasserfarben wahrscheinlich, ne? Boah, ey.
0: <lacht> Boah, ey. Stand up, Comedian Uwe. Uhuh. Okay, ich muss mich mal kurz sammeln. Ja, Uwe, Uwe liegt gerade auf dem Boden, könnt ihr alle nicht sehen. So. <lacht> Schon geil. Okay. Wo war ich? Wasserfraktion, überflüssig. Dann nimmt er erstmal einen Schluck Moritz Fijet. Ja, so muss das sein. Okay, sammeln. Mhm, okay. Ähm, Freebooters Fate Bemalung. Ja, tatsächlich. Ähm, das Negative an dem Turnier war der äh, Nick von Freebooter Miniatures und den Ryan Toppers. Auch mal schöne Grüße an den Club. Äh, der hat mir Figuren in die Hand gedrückt fürs Freebooters Fate Turnier. Und zwar muss ich ein paar NPCs bemalen. Ja. Freude. Es sind auch nur acht. Juhu. Ja, genau.
1: Da waren Szenarien mit NPCs? War, da, war das Männerraub oder was? Oder,
0: oder? Sag ich nicht. Okay. <lacht> Kommst du denn überhaupt?
1: Ähm, jetzt vielleicht schon, aber nicht zum Turnier, sondern eher mal so zum Gucken. Eigentlich wäre ja. ich in Urlaub gewesen, aber der hat sich jetzt verschoben. Aber ich, ja. das ist jetzt auch nichts für einen Podcast, <lacht> glaube
0: ich. Nee, 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 stimmt. Nee. Wo wolltest du hinfahren in den Urlaub? Nee, okay, wir machen weiter. Ähm. Okay, pass auf. Also, wir waren ja gerade irgendwie beim Verkauf. Nein, eigentlich sind wir immer beim Verkauf, ne? Okay, ich habe hier einen Punkt stehen, der heißt AOS O, -S -O -M -G. Ja, und zwar Matthias hat schon. Ähm, ja, ja, pass auf, Matthias hat schon rausgefunden, der. Der krasse Dude, der hat gegoogelt, genau, der beobachtet mich die ganze Zeit, ja. Und zwar habe ich meine Age of Sigma Armee tatsächlich reingesetzt. Ja, jetzt werdet ihr euch Jens, fragen. pass
2: auf, Jens, Ober. Nee,
0: ich habe mit dem Jens schon mit Jens gesprochen, der ist leider nicht interessiert. <lacht> <lacht> nee, und zwar hat das einen Hintergrund, können wir mal in einer anderen Podcast-Folge drüber, drüber reden. Ähm, oh nee, da würde ich jetzt zu weit ausholen. Auf jeden Fall hatte ich ein Gespräch und da ist mir wieder mal klar geworden: Junge, so kann es nicht weitergehen wann hast du das letzte Mal Age of Sigma gespielt? Und dann habe ich mir überlegt, hast du Bock, Age of Sigma zu spielen oder würdest du eher ein anderes Spiel vorziehen? Und ganz ehrlich, immer würde ich ein Skirmish-System vorziehen, tatsächlich mittlerweile, als ein Massensystem und hatte dann eine äh, tolle Unterhaltung ähm, mit, ähm, ich egal, hatte eine tolle Unterhaltung und da ging es dann auch um, um Skirmish und, und den Trend aktuell, Uh, ja, und der Trend, der ist eigentlich schon lange bei mir, habe ich immer ein im Massensystem festgehalten, aber ich, ich kriegs nicht mehr hin, ganz ehrlich, ich, hab, ich bin fertig mit der Welt, allein wenn ich daran schon denke, deswegen gehe ich direkt zum nächsten Thema, <lacht> und zwar, die Folge kommt raus, Moment, muss ich nochmal gucken, am 6.5. zwar zwei Tage nach dem Star Wars Tag den dürfen wir nicht vergessen. Das ist jetzt blöd. Wir nehmen vor dem Star-Wars-Tag auf und der kommt nach dem Star-Wars-Tag raus. Insofern, wir haben es nicht vergessen. Wir werden alle am, ist das Mittwoch, ne? Nee, Donnerstag. Nee, Nein, mein, es ist Mittwoch. Meine Tochter Mittwoch, hat am Star-Wars-Tag Geburtstag. Okay. Deshalb am weiß Mittwoch ich das. Am Mittwoch werden wir den Star-Wars-Tag ähm, zelebrieren, auf jeden Fall. Ne? Wir, werden, wir werden meditieren, wie immer unsere Lichtschwerter säubern und so, was man immer so macht am <lacht> Star-Wars-Tag. Ja. Genau, und äh, da würde ich euch empfehlen, zelebriert den Star Wars, da guckt euch die Filme an, die Serien, keine Ahnung, Spiel, Legion, X-Wing, Armada, äh, weiß ich, vielleicht kriegen wir auch einen neuen Teaser zur Ahsoka Tano-Serie, keine Ahnung. Äh, ich freue mich auf Schattenkollektiv bei Star Wars Legion, habe ich alles bestellt. Zweimal, Matthias übrigens, ich habe in einem anderen Podcast gehört, oh, welcher war es? Ja, wahrscheinlich äh, Alderaner Wochenschau, da hat es tatsächlich, ich weiß nicht, wer von den Jungs das gemacht hat, der hat das sechsmal bestellt. Sechsmal? Für sich vor? alleine oder was? Für sich alleine, sechsmal.
1: Ja, kann man machen.
0: Jetzt sag doch mal, ich bin verrückt.
1: Ja, und der behält das auch noch. Ja,
0: ja. das ist das Verrückte, ja. genau. Ja. Ich finde genau, es also,
2: halt so, also, ich meine, muss ja jeder selber wissen, ich will ja jetzt kein Fingerpointing machen, aber so abwechslungsreich
0: sind die Minis ja jetzt nicht, ne? Ja, gut, du kannst jetzt eine ganze Armee da mit Pikes spielen, zum Beispiel. Ja, okay, lassen wir es dabei. Lassen <lacht> wir es dabei. Vielleicht bringt äh, AMG ja auch noch ein Teaser, was in Zukunft äh, in Sachen Legion auf uns zukommt, ne? Wir werden ja. gespannt gewesen. Aber das hat jetzt nichts mit zu tun,
1: die kommen erst später, oder? Weißt du da? Ja, aber. Hinaus?
0: Schattenkollektiv? Ja. Juni.
1: Ach so, ja, das ist ja auch Im, nicht mehr so weit dann weg. Im Juni, genau, nee.
0: im Juni kommen die raus. Ah. Genau, da freue ich mich schon drauf, aber vielleicht gibt es ja am Star Wars-Tag, äh, da erwarte ich auch von dem Tabletop-Hersteller, der die Star Wars-Lizenz hat, irgendeinen fetten Teaser. Infos, auf jeden ich Fall. Ich will Ahsoka Tano haben. Okay. Hm, und ich Evox. Das System der Woche. <lacht> so, Matthias, jetzt. Jetzt, 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 jetzt platzt halt die fest. Bombe. Ja. Ja. Nee, Moment, Moment. <lacht> Matthias, du musst das System der Woche sagen. Pass auf, Moment. Das System der Woche.
2: Woche. Woche. Oh Gott. Oh, ja, ja, ja. Komm, komm schnell raus, mach neu. System der Woche hier. So, was ist Phase? Also, der Uwe und ich, wir sind am Start und zwar haben wir ein neues Projekt, was wir demnächst äh, auf Tablepod TV präsentieren. Ja, Fabian, lass dir gut gehen, ne? <lacht> Und zwar äh, präsentieren wir das Skirmish-System The Drowned Earth. Ähm, das ist ein schönes System, das geht äh, hat, glaube ich, was man direkt sagen muss, Uwe, äh, Dinosaurier mit dabei. Es gibt Gorillas und Elefanten mit Miniguns. Ähm. Aber genau, es
1: ist ein Skirmish-System, kann man direkt dazu sagen. Und warum machen wir das? Man muss dann, können wir direkt schon mal dem äh, Hersteller von The Drowned Earth äh, danken, weil der ist an uns, dem Teleport, herangetreten und gefragt, ob wir dazu nicht mal ein Review machen möchten. Und äh, ja, da haben wir dann kurz in die Runde gefragt und Matthias und ich haben gesagt, mm -hmm, das möchten wir gerne. Und äh, ja, dementsprechend äh, wird dann auch nochmal Videocontent produziert von uns. Die Welt von The Drowned Earth ist praktisch auch ein postapokalyptisches Setting, ne? wenn ich das so äh, richtig sehe. Allerdings nicht das übliche mit Zombies und auch nicht das übliche in der äh, Wasteland-Wüste, äh, wo Mad Max Auto um Benzin kämpfen, sondern es ist äh, eher alles so hochwassermäßig äh, den Bach runtergegangen. Die ganze Erde ist äh, von Wasser bedeckt und
2: überwuchert äh, worden, so äh, tiefe Dschungel. Genau, es ist sehr grün. Also das Artwork äh, des Regelbuchs kann man als durchaus grün, ist ja momentan auch so eine Trendfarbe, aber davon mal ab, es ist sehr grün. Es gibt Dinosaurier, es gibt, äh, ja, wie nennt man das? Anthropomorph? Nee, ne? Ich weiß Ja, ja, ich es, ja, nicht. Gibt, ja. es gibt Gorillas, ja, <lacht> kann man einfach genau, so es gibt sagen. Und Echsen. Gorillas, ja. es gibt Echsen, die rumlaufen. Die haben
1: Hosen und, an und schießen mit MGs und was ja. will man mehr.
2: Das ist cool. Richtig, so da waren wir, wir sofort dabei. Aber ähm, davon ab hat das, finde ich, auch eigentlich eine ganz interessante Regelmechanik. Also wer vielleicht schon mal sich mit Infinity beschäftigt hat, ähm, der fühlt sich vielleicht auch direkt zu Hause. Man hat ein, ein reaktives System, also kein I-Go, You-Go, sondern ähm, man wechselt sich mit den Aktivierungen ab. Und man kann eben auf die einzelnen Dinge reagieren. Dazu gibt es noch ein schönes System, wo man nicht einfach nur eine Probe würfelt oder etwas klappt. Es hat eine Auswirkung, wie man würfelt, ob man weiterspringen oder gerade so springen kann oder laufen, weiterlaufen, gar nicht laufen. Also das, finde ich, ist alles eigentlich ganz charmant gelöst. Ich finde, man muss ja, keinen werden... Hochschulabschluss haben. Wie bei Infinity ist es ein bisschen eingedampfter.
1: Mit diesem Erfolgssystem, das werden bestimmt äh, viele Leute bekannt finden, die äh, Karnevale mal gespielt haben. Du kannst halt einen kritischen Erfolg, einen Erfolg oder halt äh, einen Misserfolg und auch einen äh, Fumble, also dass alles äh, in eine Hose geht, ähm, halt dort erleben. Und das macht äh, aus diesem Skirmisher dann halt auch einen sehr sceneastischen Skirmisher, wo dann halt äh, grandiose oder auch total fatale Dinge passieren können und nicht nur, oh, ich springe da rüber, es klappt oder es klappt nicht. Sondern man kann da besonders weit springen oder ähm, tödlich runterstürzen und all solche Dinge. Ja, und ich bin da schon sehr gespannt. Äh, morgen, also du hast die Figuren bekommen. Morgen ist die große Übergabe und dann müssen ja, wir in den rechtlich. Bemaltunnel. Äh, das war das, was ich äh, eben schon angekündigt hatte. Das muss ich dann wohl vorziehen, dass ich da mal schnell Farbe an die Minis bekomme. Also so, dass meine, dann Erwartung,
2: meine Erwartung ist ja, ich werde dem Uwe das morgen, das ist Dienstag, <lacht> werde ich ihm das in, der in meiner Mittagspause geben. Und während ich äh, dienstags nachmittags im Stau auf A52 zurück nach Mülheim stehe, ist der Uwe schon zu 85 Prozent naja. fertig. Ja,
1: nicht ganz, aber ich werde da ein Lass bisschen Gas geben, ja, dass wir da halt auch in äh, äh, relativ kurzer Zeit äh, dann halt Videos machen können. Geplant sind, ja. kann man glaube ich auch schon sagen, mal so zwei, dass wir einmal über das System und äh, die Regeln reden und äh, einmal ein Battle Report. Genau. Ja. Und,
2: äh, alles Weitere vielleicht nochmal. Ich werde ein bisschen was äh, auf Instagram zeigen, ein bisschen mal ein paar Fotos von den einzelnen Komponenten, vielleicht mal ein zwischenstand und einfach mal so ein bisschen was dazu schreiben. Ja. So viel zum System der Woche. Zurück ins
0: Funkstudio.
1: Jetzt muss einer den Fabian wecken.
0: Ja, äh, ich bin äh, die ganze Zeit äh, hellauf äh, wach und begeistert, würde ich mal behaupten, ne? Ja, ich bin gespannt, was ihr beiden daraus zaubert. Das System sieht ja interessant aus auf jeden Fall. Die ähm, Regeln gibt es auch kostenlos, äh, muss man dazu sagen. Also wer da reinschnuppern möchte, kann das machen. Also bevor ihr und in Deutsch er genau und in Deutsch. Also bevor ihr euer Erklärvideo macht, können die Leute schon mal reinschnuppern und gucken ja, und prüfen, ob ihr da auch alles richtig erzählt. Ja, die, können die fleißigen
1: können jetzt schon mal lesen und uns dann sofort mit bösen Kommentaren unterm Video verbessern die allerdings genau. konstruktiv natürlich für uns sind und die haben wir
0: gerne. Da bin ich gespannt. Und ja, vielleicht äh, könnten die Potties ja auch schon äh, in den Kommentaren schreiben, wenn die irgendwas Besonderes wissen wollen. Wenn sie euch ja vielleicht schon mal Fragen stellen, die ihr dann vielleicht mit einbauen könnt. Oder da besonders Augenmerk dann auf im Review. Ja, das ist äh, eine super Idee. Ja, ja dann ist mir so gerade spontan eingefallen. Genau. So. Immer
2: her damit. Wir sind da... Wir sind da offen für, wenn ihr für euch interessiert,
0: irgendwas wissen wollt, raus damit und dann gucken wir mal. Genau. Wir gucken hier auch mal und zwar gucken wir mal auf Thema der Woche. Es ist Ach nicht mehr ja. lange bis zu den... Ja, wir haben tatsächlich noch ein wir Thema. Wir haben auch ein Woche, Thema, ne? mein Gott. Ey. Ja, und zwar ist es äh, Urlauben, 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 tatsächlich. Äh, bald sind Sommerferien. Ja? Also Matthias und ich, wir werden es auf dem Schirm haben. Ne? Uwe weniger wahrscheinlich. Nö. Ja, ist egal, wann Ferien. <lacht> ja, also es sind Ferien und ähm, ja, das Thema, die Themenidee kam uns aus dem Discord und zwar von der lieben Grünkohlratte tatsächlich aus dem lieben Sauerland. Ne, schöne Grüße an der Stelle, danke für den Themenvorschlag und da werden wir heute drüber reden und zwar, ja, wie, wie sieht denn euer Urlaub aus? Ähm... Wieso steht da, wer macht eigentlich Urlaub? Wer, ja, wer, ich, ich ja, wer?
2: lacht, als ich das gelesen habe? Wer macht eigentlich nicht Urlaub? Ja, das frage ja. ich mich auch gelegentlich. Ich ja. habe es auch nicht ja.
1: reingeschrieben, aber das spiegelt so ein bisschen die letzten Jahre bei mir schon wieder. Ne? Aber ich meine, das haben sie alle und über das Thema wollen wir gar nicht reden.
0: Nee, ja. Also, wer macht eigentlich Urlaub? Okay, und dann, ähm, ja, wollen wir drüber reden. Nehmt ihr das Hobby mit in Urlaub? Wenn ja, was macht ihr da? Ähm, oder erholt ihr euch im Urlaub komplett vom Hobby? Also verfolgt auch gar nichts irgendwie im Internet? Oder ist das wenigstens noch erlaubt? Äh, oder auch mit, mit Discord und Forum und so. Oder irgendwie hin und her tapseln oder ja, klebt ihr Minis oder macht ihr Urlaub in Nottingham und geht zufälligerweise dann in den GW oder keine Ahnung, was in GW World oder wo auch immer die ist. Ist die Nottingham eigentlich? Ja, ne?
2: Ja, ich glaube, ja. Keine Ahnung. Warhammer ja. World heißt das.
0: Ja, was habe ich gesagt?
2: Äh, was anderes glaube ich. Forge World. Ja, <lacht> ja. ja. Oh, Uwe
0: schon wieder, ey. Vor oh, Uwe. <lacht> on fire. Ja, Uwe ist echt on fire heute. Ist unglaublich. <lacht> Dieser Gag äh,
1: wurde ihm von Maurice Fillet präsentiert. <lacht> das ist echt nur eine Flasche gewesen, Leute.
0: Oh Gott, jetzt stellt euch mal vor, was passiert, wenn der zwei trinkt. Ja. Ich werde, also, hm. ja, was gibt es noch für, für Arten von Urlaub? Es, man könnte ja auch direkt äh, Tabletop-Hobby- Urlaub machen. Also, dass man das so plant, dass man im Urlaub nur äh, sich mit so Nerds trifft und dann, und dann zockt. Genau. Und darüber, über die ganzen Möglichkeiten wollen wir heute mal reden. Ja, die erste Frage ist, wer macht eigentlich Urlaub? <lacht> ich weiß nicht, woran das da steht, aber äh, Uwe, machst du Urlaub? Also, es ist schon mal vorgekommen, ah, dass ich ja. Urlaub
1: gemacht habe, tatsächlich, ja. Oh, okay. Und ähm, ja, ich unterscheide jetzt mal in zwei Blöcke. Das ist einmal ist das halt Urlaub mit der Partnerin, Ehefrau. Ja, da hat das Hobby... Dann einfach mal Pause. Was passiert, ist, wenn ich dann in Urlaub fahre, dass ich mir vielleicht mal das ein oder andere Regelbuch mit viel Fluff Aha. oder so mitnehme. Dass wenn ich mal sonst Illustrierte oder einen Roman lesen könnte, kann ich dann auch mal das Regelbuch nehmen und da drin ein bisschen lesen. Und Definitive Regelbuch ist ja auch ein Roman, ne? Ja, das ist ja ein bisschen so wie Gesetze lernen, da hatte ich dann auch keinen Bock. Das ist dann eher hier von Karnevale so ein ganz dicker Flaffteil. Das Buch hatte ich schon mal mitgehabt und äh, von Freebooters, da hatte ich dann auch noch nicht alle Stories gelesen. Das habe ich mir dann auch mal mitgenommen und drin rumgeblättert. Das macht ja dann auch Spaß, dann in der wenigen Zeit, wo man nichts zu malen und sonst irgendwie was hat, dann aber zumindest sich doch äh, minimal mit dem Hobby beschäftigen kann. Minimal mit dem Hobby beschäftigen kann natürlich neben... Äh, dem äh, Freund äh, äh, Handy, wo man dann da natürlich seinen Netzanschluss hat und Discord äh, auch jeden Tag weiter kontrolliert. Ist ja logisch. Also das würde ich äh, überall wohl machen. Auf der Dienstreise genauso wie in dem mhm. Urlaub. Ja, Das ist der eine Block. Und der andere Block, das sind dann halt tatsächlich so ähm, kurze äh, oder, oder lange Wochenende, also so Kurztrips, die man aufgrund des Hobbys macht. Ich denke da jetzt an so ein Mehrtagesturnier oder äh, wo man halt auch sich mit Freunden ein langes Wochenende mal äh, irgendwie zusammenfindet und äh, ein paar Spiele spielen kann. Das habe ich auch schon mal gemacht.
0: Okay, aber so ein Wochenendturnier, empfindest du das als Urlaub? Also ich war ja jetzt vor kurzem in Aschaffenburg. Es war schön. Ich habe mich wohlgefühlt. Aber drei Spiele am Tag... Äh, ein Podcast ja, habe ich definitiv auch Definitiv keinen Erholungsurlaub. Das nee, ist richtig. Also, das war voll Stress, sag ich dir. Da musste, da wollte ich ja noch die, das Video machen und zwischendurch noch mit der Videokamera rumdackeln wie so ein Idiot. Ähm, also, das war ganz alles andere als Urlaub. So, ja, ja,
1: meine Definition jetzt von Urlaub in dem Thema war so, übernachte ich nicht in meinem Bett zu Hause, sondern woanders. <lacht> und, äh, <lacht> ähm, ja, dann, das gehörte dann für mich dann schon dabei, äh, halt, bin ich dann mit dem Campingbus dann halt so niederreinkommen gefahren und habe ähm, das ich Turnier hab, das dann halt geil. mitgemacht und dann konnte ich da übernachten. Ne? Das ist natürlich ja. ganz praktisch.
0: Ne? Ist da dein Zelt nicht weggeflogen?
1: Ja, das war das andere Mal. Da hatte ich dann ja. äh, nur den Smart und habe das Zelt aufgebaut. <lacht> und es war eigentlich alles super, bis mich einer ansprach: so: äh, Bist du nicht der mit dem grünen Zelt? Ich sag, ja, ja, das fliegt <lacht> da gerade <lacht> über den Parkplatz. <lacht>
0: Ja, Man war. muss sagen, du hast, glaube ich, keine Heringe reingemacht, ne? Doch, aber nur so ähm, sporadisch D draufgelegt.
1: <lacht> nee, war halt weicher Boden, das kenne ich nicht,
0: sowas. Mm -mm. Ja, genau, der Boden. Also, wenn war ich im Zelt ich liege, fliegt das nicht weg. <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> aber ich musste ja aufpassen, nicht, dass das nachts weggelaufen wäre, ne? Ja.
0: ja. Ach, das war ja schon ein Abenteuerurlaub quasi.
1: Ja, das ist meistens so. Ich meine, diese, diese Wochenenden so mit dem Turnier, das ist ja richtig stressig. Diese ähm, Spielewochenenden wochenenden nenne ich das mal, das kenne ich so von früher, haben wir das ja auch mit, mit LAN-Partys gemacht. Ne? Da sind wir mhm. halt so einem, der hatte dann halt sturmfrei und dann haben wir alle den Rechner eingepackt und sind da eingebrochen. Dann gab es Pizza und jede Menge Bier und äh, dann wurde gespielt, gespielt, gespielt. Und das machen wir jetzt mit Tabletop äh, halt auch schon mal. Ne?
0: Ja, äh, Matthias, wie sieht es bei dir aus? Urlaub mit Familie oder mit Püppis oder Bücher auch? Oder?
2: Ja, also bei mir Familie. Ich bin ja äh, Vater von drei wundervollen Kindern und äh, du weißt es ja selber, äh, der Platz im Auto ist limitiert, wenn man dann irgendwo hinfährt und ähm, nee, da bleibt der Hobbykram zu Hause. Also ganz ehrlich, äh, Uwe hat es ja auch schon angerissen. Also grundsätzlich bin ich mit der Familie und und auch mit meiner Frau unterwegs. Und Ach, kommt die mit, äh, ja? Okay. <lacht> das... Äh Nee, also gerade, man muss ja auch mal dazu sagen, es ist ja auch gar nicht so einfach, Unterkünfte mit drei Kindern, mit brauchst du extra Schlafzimmer, Pipapo und so weiter und so fort. So, da kannst du dich nicht, kannst du nicht noch deine Mahlstation irgendwie auspacken. Also zumindest nicht in, in dem Alter, wo meine Kinder jetzt sind. Mhm. Und ich finde es auch mal ganz erholsam, so ein bisschen, wie ist das Neudeutsch, so Detox ja, also mhm. zumindestens den, den Krempel zu Hause zu lassen und nicht noch mitzuschleppen und sich zu überlegen, weil dann geht es ja los, boah, dann sitzt du da und denkst dir, boah, die eine Farbe, aber der weiß ich doch, die brauche ich und ja, da habe ich die nicht und hin und her, nee, aber ansonsten, ähm, Urlaub ist Familie für mich und, ähm, äh, was zu lesen, Roman, also ein Regelbuch würde ich mir jetzt nicht einpacken, aber ich würde auf hätte keine Skrupel, irgendwas hobbymäßig zu lesen, also irgendwelche Black Library Sachen oder so. Und natürlich äh, der kleine Apparello in der Hosentasche. <lacht> äh, mit Der äh, dreht vom ja. Handy, ja? <lacht> ja. <lacht> <lacht> mein Gott.
0: <lacht> so.
2: <lacht> der darf natürlich nicht fehlen. Nee.
0: Ja. <lacht> <lacht> okay. Ja. Der Apparello, Hier können wir die Folge nennen, Matthias und sein Apparello in der Hosentasche. Gerne, kannst du mich gerne ja. zitieren,
2: immer für sowas, ja. Nee, aber mal zurück zum Thema so, das ist halt Familienurlaub und ich sag mal so, wenn du äh, ja auch mit den Ferien und so die Zeiten überbrücken musst, ist zumindest jetzt bei mir aktuell eher nicht so angesagt, ähm, jetzt mal ein Wochenende irgendwo hinzuburken, zum Zocken, aber das kommt ja alles wieder. Das ist ja nur, in ein paar Jahren ist das ja auch kein Problem. Da hätte ich auf jeden Fall auch mal Bock drauf, mal so ein Bungalow zu mieten oder so. Uwe sagt es ja, habe ich früher in, zu Studentenzeiten oder so, hat man so was mit Ladenpartys oder so ja auch gemacht. Oder ja, für Pen and Paper auch, auch. Ich wollte gerade sagen, Pen und ja, Paper, mal geil. ein ganzes Wochenende irgendwie mal zusammen in der Butze gehockt und da schön... Hat man überhaupt dafür
1: weggefahren ist, ne? man hätte sich auch in den Keller setzen können. Ja, man hat sowieso keinen Tages, tages nicht gesehen. Ne?
2: <lacht> ja. Außer ich, zum, ich mal zum, zu, zum 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 Spielkumpel äh, gesagt, also so ein Trip nach Nottingham, da könnte ich meiner Frau sagen, eine Woche Bierkönig auf Mallorca wäre wahrscheinlich billiger als äh, <lacht> nach, nach, Ruhr, nach Ruhr zu GW, da ins GW-Hauptquartier oder so, aber äh, andere Sache. Ja, Fabian, was ist denn bei dir. Machst du überhaupt Urlaub oder machst äh, du nebenbei, machst ja, ja
0: Badsanierung Bad noch zwischendurch und nee, ich lass es machen. Ja. Ich habe ja zwei linke Hände, was Badsanierung angeht. Genauso <lacht> wie, wie beim Figurenbemalen und Geländebau. Eigentlich habe ich immer zwei linke Hände tatsächlich. Ja. Nee, ähm, wir machen auch immer Familienurlaub, auf jeden Fall. Ich habe ja auch äh, drei kleine Goblins, so wie du, ne, die. Wollen dann, also der Urlaub ist auf die Kinder natürlich dann ausgerichtet, dass die da äh, ihren Spaß haben. Was ich natürlich auch wie, wie Uwe machen könnte, wäre jetzt zum Beispiel irgendwelche Regelbücher und den Fluchtteil lesen oder sowas. Äh, aber ganz ehrlich, komme ich gar nicht zu. Na, du bist dann, ja, du kannst dich entspannen, bist aber trotzdem irgendwie gleichzeitig unter Strom. Also jeder, der Kinder hat, weiß, was, wie ich das jetzt meine. Ähm... Ja, und dann, weiß ich nicht, habe ich, glaube ich, nicht die Ruhe, mir dann ein mir dann Buch zu schnappen. Dann wird abends eher noch, werden da Spiele gespielt mit allem Mann am Tisch und spät in die Nacht, weil wir auch immer mit einer anderen Familie fahren, wird dann da gequatscht. Da ist jetzt wenig Zeit fürs Hobby. Was natürlich immer geht, ist äh, Discord und Co. ne Jetzt ähm, gerade im Bereich äh, Freebooter-Miniatures äh, sind wir ja 24x7 erreichbar quasi über Discord. Ähm, ja, auch im Urlaub tatsächlich. Äh, Tablepot zum Beispiel auch immer 24 mal 7 erreichbar. Siehst du das dann als
1: Lebenslinie und äh, ich habe noch was vom Hobby oder siehst du das noch als Stress, der noch übrig bleibt, aber sie nicht verhindern lässt?
0: Nö, ah. ich sehe das nicht als, als Stress. Ähm, es ist äh, angenehm. Ich meine, man hat es angeleiert und das, was man administriert, da sollte man noch irgendwie Finger drauf haben oder es halt dann abgeben. Von Urlaub. Aber das läuft ja bei uns ganz gut. Aber trotzdem gucke ich, was machen die anderen Leute, schaue mir die News-Seiten an, zum Beispiel, um auf dem Laufenden zu bleiben. Aber das hält sich halt im Grenzen. Ne? Jetzt so ein schön, also was, was, ich glaube, der Lindert hatte das mal geplant oder angestoßen, so ein Hobbywochenende. Ähm, hätte ich, natürlich hätte ich ja richtig Bock drauf, ne? Auf jeden Fall, dass wir so ein. Offenen table treff quasi übers komplette Wochenende machen. Das wäre schon mega geil, ne? So mit Abends Grillen und so, wie so ein Ferienlager, ne? Nur ohne Lehrer halt. <lacht> das das stelle ich mir cool vor, ne? Ja. Auf jeden Fall. So ein Turnierwochenende mit Übernachtung hatte ich jetzt das erste Mal dann so ähm, privat jetzt gemacht. Bisher immer von Freebooter Miniatures. Die eigenen Turniere. Hier in Mülheim, uh, Uwe, kann sich, glaube ich auch noch daran erinnern, wo der Franz dann den uh, Smoker angeschmissen ja, hat? Ja, auf jeden Fall. Äh, dann haben wir das war also, aber auch das, das offizielle, das, genau. Aber es waren, war, hatten wir hatten ja
1: auch das Table-Pot-Turnier äh, ähm, gehabt mit Übernachtung. Also da, zumindest war das jetzt das Das war das Sebo zweite
0: offizielle Freebooters-Turnier, was wir vom Table-Pot
1: quasi ausstehen. Klatsch-Pinguin gespielt und Tischlings ja. gespielt. Okay, dann war das das. das war genau, das war
0: das. Genau, das war halt ein Turnier über zwei Tage und habe dann abends halt Stimmt. zusammen übernachtet und, und mega Spaß gehabt. So was kann ich mir super vorstellen und sowas habe ich auch schon gemacht, ja. Aber prinzipiell ist erstmal Urlaub zum Erholen da, auch vom Hobby mal eine Auszeit, ne? Weil gerade mit den Handys, sind wir mal ehrlich, jeder von uns hat so ein scheißding. Es piept und vibriert den ganzen Tag irgendwie und auch wenn man nicht möchte, guckt man trotzdem irgendwie drauf, allein schon aus Gewohnheit. Und dann, weiß nicht, schreibt der Matthias, oh, hier, äh, Joint Earth, total toll. Und dann guckst du und Viertelstunde später bist du schon, äh, nee, das war Sali, der dann schon den Warenkorb gefüllt hat. Genau, ähm, guckst du, wo kann ich die kaufen? <lacht> Ach, so
2: teuer ist das ja gar nicht.
0: Ja, ja, das geht mir ja, Verfügbarkeit. Die Verfügbarkeit, das dann ja in den handelsüblichen
2: sein. Shops und so, das kriegt man ja alles und mh, das sieht ja ganz schick aus. Ja mhm. Ja, ja, das Internet hat nie geschlossen.
1: Ja, aber das Schöne ist, dass gerade bei diesem, also ich habe ja gar nicht so viele ähm, Kanäle, die mich da immer anfunken, aber so im Discord hat mich das teilweise auch schon unter Druck gesetzt. Da habe ich erstmal die Funktion schätzen gelernt, dass man auch Kanäle einfach stumm schalten kann. Heißt ja nicht, dass man die verlässt oder das nie liest, aber genau. dass man zumindest nicht immer während der Arbeitszeit immer wieder darauf hingewiesen wird, so, äh, da ist was Neues und dann die Neugier packt ein und du musst direkt gucken. Nee, musst du nicht das ganze auch abends dann halt mal gucken oder auch vielleicht gar nicht, ist auch nicht schlimm, wenn man genau. das mal nicht
0: macht. Das sollte man machen. Die Funktionen von Discord und Co. alle mal ausnutzen. Äh, ja, man kann auch den ganzen Server stumm schalten, dann kann man immer selber proaktiv gucken, Dann wird man gar nicht erinnert. Geht auch, ne? Ja, aber gehen wir jetzt mal davon aus, ähm, warum sollte man das Hobby mit in den Urlaub nehmen? Und wenn, was genau? Also was, könnten, äh, was könnte der Grund dafür sein, dass man Hobby mit in Urlaub nehmen sollte? Ich stelle mir jetzt zum Beispiel jemanden vor, der seltenst dazu kommt, äh, privat was zu malen oder äh, zu, ja, zu spielen, weiß ich nicht, aber eher so zu malen, zu basteln, Regeln zu, zu lesen und studieren. Wenn der dann mal sagt, so ich bin jetzt drei Wochen auf dem Baller, ja, schlechtes Beispiel, ich will jetzt drei Wochen in Südfrankreich, in der Bretagne ist das in Südfrankreich? Nein. Anderes <lacht> Thema. Ich bin in äh, Bretagne. ist genau. aber in Frankreich, ne? Ja, ja. aber ja, noch. War Frankreich. ich ja gar ja. nicht so weit weg, genau. Bin da und da ist nichts los, ich habe auch kein Internet, äh, da könnte ich ja mal, keine Ahnung, meine 10, 10er-Truppe Space Marines einen Plastikkleber mitnehmen, Bastelmesser und kann ich mal in einer ruhigen Minute da äh, ein bisschen was basteln. So was könnte ich mir vorstellen. Ne? Ja, aber man so warum nicht?
1: Andere nehmen sich halt ihr Strickzeug mit oder was und stricken da mal, um sich den Abend äh, zu versüßen. Da kann man ja dann auch was machen. Bei mir war das immer zu umständlich, die Malsachen oder die Bastelsachen einzupacken. Ich komme dann eher dazu, was zu lesen und äh, ein Bier zu trinken und dann spiele ich mit meiner Frau dann halt Kniffel oder so. Ne? Dann geht der Abend auch schön rum.
0: Ist auch ein Würfelspiel.
1: Ja, macht auch Spaß.
0: Ja, und wenn du, wenn du strickst, kannst du ja auch ein Würfelsäckchen nähen. Äh, nähen, ja, vor allem. Ich kann nicht stricken,
1: das war nur ein hypothetisches Beispiel. Ach so, okay. Hm. Ich
0: dachte, ich wollte schon den Auftrag rausgeben, dass der Uwe so äh, handgestrickte Würfelsäcke für den ganzen Tablepot strickt. Hm. Das wäre. Großmaschig, mega geil.
1: dass die Würfel da rausfallen,
0: cool. Aber das ist doch mal ein, ein Urlaubsprojekt für dich. Dann nimmst du so mit und ein bisschen. Äh, ich glaube, es ja. ist ein Urlaubsprojekt für dich. Ja. <lacht> äh, lass mich kurz überlegen. Nein. Ja. Ähm, Matthias, was sagst du denn zu dem Ganzen? Ja, also, du der bist jetzt nicht der Typ, der sowas mit, aber was könnte der Grund sein? Ja. Kennst du vielleicht solche Leute?
2: Äh, nee, ich glaube nicht. Hat der Linnert nicht mal irgendwie in seinem letzten Campingurlaub dieses Paintcase so mitgeschleppt und da was gemalt und so? War, war der das nicht? Also, das sah ja recht. Ähm ich glaube, das hat ja recht gut geklappt. Aber, War das im äh, Urlaub? Warum mache ich sowas? So, erstens mal klar, es ist ein Hobby. Hm. Ähm, für mich persönlich ist das ja eher so ein, so ein Hobby, um auch hier im Alltag, Ne, du hast die Grotze an der Backe, du hast den Job und das Haus, den Garten, Pipapo, irgendwas ist ja immer. Und wenn du dich dann mal ein bisschen in den Keller setzen kannst oder so und dann mal ein bisschen rummalst, das hilft mir dann auch mal runterzukommen. So. Wenn ich im Urlaub bin, ist der Stress ganz anders. Aber da ist ja eigentlich meistens auch positiver Stress. Also deshalb brauche ich das jetzt nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Leute halt sagen, die jetzt also jetzt auch bloß nicht als Vorwurf verstehen, so wenn, wenn du halt ohne Kinder unterwegs bist und machst jetzt vielleicht. Urlaub in Frankreich oder sonst wo und das hast halt die Möglichkeit, du musst jetzt nicht der auf Weg achten, sondern kannst halt den, die Karre voll machen und dann packst du dir noch ein bisschen was ein oder gehst halt irgendwo auf einen Campingplatz oder so oder du hast das vielleicht auch, wenn du ältere Kinder hast, also ich meine, wir haben ja auch im Tablepot Leute, da sind die Kinder schon äh, was älter, da kann man das ja vielleicht auch so als gemeinsame Freizeitgestaltung machen, mal in der Zeit wenn vielleicht mal irgendwie eine Strandpause ist oder so, ne, oder wenn halt mal das Wetter ein bisschen schlechter ist an der Nordsee, Man kennt hat ja auch, ne, man hat ja nicht immer nur 40 Grad und Sonnenschein irgendwie in neuharlinger ja, sondern äh, man muss ja vielleicht auch mal das ein oder andere überbrücken. Also ich, ich finde das jetzt auch nicht verkehrt, also nur weil ich das jetzt nicht mache. ne, Fabian,
0: ja, ich hatte nur gerade die Idee, dass jemand, so ein Geländebauer, dass der irgendwie Urlaub macht in, an, an der Nordsee und sagt, boah, ich brauche unbedingt noch ein bisschen Sand äh, für, für mein nächstes äh, Geländeprojekt, weil der Sand an der Nordsee, der ist so feinkörnig und halt umsonst. Und du musst also, ihn muss frisch verarbeiten. Frisch verarbeiten, genau, also... Könnte ich mir vorstellen, keine Ahnung. Oder, ähm, weiß ich nicht, im, 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 im Pazifik oder so, keine Ahnung. Äh, da kann man die Miniaturen, die brauchst du nur ins Wasser halten. Die werden so von der, von dem Trennmittel aus dem aus der äh, Gussform äh, so sauber gewaschen, das kann noch nicht mal Isopropanol. <lacht> so gut.
1: Ja, ich äh, finde aber, dass das Malen, du sagst, äh, ja, ich mal dann, um mal runterzukommen. Andere, die sehen halt ihr Hobby halt auch so ein bisschen so als Qualitätszeit an. Ne? Dann, und die sagen, Mensch, im Urlaub, da habe ich viel Zeit, um mich mit den Sachen zu beschäftigen, die ich gerne mag. Ne? Ähm, manche, die lesen ja auch abends einen Roman und sagen, da kann ich runterkommen. Und wenn jetzt in Urlaub fahren und es ist ein Regentag und dann sitzen sie in ihrem Wohnwagen oder vielleicht auch in der Ferienwohnung, aber sagen, oh, spazieren, nee, ist so uselig, war mal gerade mit dem Hund und jetzt sitze ich hier und dann schnappen sie sich ihr Buch. Und dann sagen andere halt, okay, dann packe ich halt mein Paintcase aus und dann male ich. Und das ist für mich Qualitätszeit. Das ist cool, das mache ich gerne. Und ähm, ja, für mich trifft das nicht zu, weil mir das halt immer zu umständlich vom Transport war. Und ich sowieso immer viel zu schnell fertig bin mit den Minis. Ich kann mir da keine Zeit, ich habe da keine Geduld für sowas. Insofern bringt das bei mir nichts. und Aber ich kann das schon verstehen, dass Leute
0: das machen. Ich sehe jetzt auch ähm, Leute, die Urlaub aufgrund eines, aufgrund des Hobbys machen. Und oh, da haben wir ein ein, zwei, drei Beispiele. Ich fand ein Beispiel echt cool, da hätte ich auch Bock gehabt, als ich das Spielsystem noch gespielt habe. Das geht es um Saga. Der Mirko von Stronghold Terrain, der hat die offiziellen Grand Mirlies heißen sie glaube ich, die Saga-Turniere, die offiziellen, die großen, die hat er in einem Wikinger-Langhaus gemacht, in, ich weiß es nicht, es war nicht in der in Britannia Wikingen. auf jeden Fall, in Wikingen, genau, in, in bei, Heiter, Wiki. bei In Heitabu bei die Wikingers, ja. Ja, keine ja, Ahnung, meine, aber das, die irgendwo, Bilder waren cool, ja. Die Bilder waren cool, so in einem echten Langhaus, äh, da haben die die Tische aufgebaut, abends dann, das was wir schon gesagt haben, zusammen was getrunken und gegrillt und keine Ahnung, irg irgendwelche Dörfer überfallen oder ich weiß nicht, was man da auf so einem Saga-Turnier äh, macht, ja, Uwe es Uwe auch Gesehen.
1: Das nennt man Brandschatzen, ja, aber was mir da <lacht> auch ein, einfällt, äh, da hatte der Dennis äh, doch die Möglichkeit, in diesem Star Wars-Museum dann auch dann so ein Spiel, äh, so ein Spielevent mit seinen Freunden da halt ja, äh, zu machen. Also das wäre natürlich auch mega sowas. Ne? Das, das, war aber geil, ja. das ist natürlich sehr speziell, wer kann das schon äh, von sich behaupten, dass er das halt da mitmachen darf. Und überhaupt da Zutritt
0: hat, aber das macht schon was her, auf jeden ja, Fall. Ja, das ist auch, also das ist ja auch, also ist wahrscheinlich auch teuer, wenn du dir sowas mietest. Ne? Ich sag mal jetzt, der, der Dennis ist ja auch der, der Elon Musk des äh, deutschen Tabletops, <lacht> der kann sich das ja locker leisten. Ja, klar. Ne? Ich glaube, der hat das gekauft. Ja, auf jeden Fall. Das war ja, ist ja sein Museum quasi. Ja, sicher. Ja. sicher. Nee. Aber jetzt, wo du mich dran erinnerst, ich habe es tatsächlich auf der äh, später Ansehenliste, ich habe es noch gar nicht geschafft zu gucken tatsächlich. Aber war geil, oder?
1: Ja, ich habe es mir angesehen, ähm, aber mehr so also, die, die Battle Reports, die waren dann äh, jetzt auch nicht, dass ich gesagt habe: boah, super taktisches Spiel, aber das war eine coole Geschichte, weil der halt die drei Systeme, Armada, X-Wing und äh, Legion, so in eine große Story gepackt hat, so mit Auswirkungen und äh, ja, das in so einem riesen Event äh, halt in diesem Museum äh, mit verschiedenen
0: Mannschaften durchgeführt hat. Ja, das und war sehenswert, war gut. Wenn du so einen TIE Fighter da im Hintergrund hast, ne, Ja denke ich schon, das da kommt schon Stimmung auf, ne? Ja, das sage ich dir doch. Ja. Das wäre natürlich auch eine geile Geschichte, ne? Sich da so ein Wochenende da einzumieten. Ja, die Immersion
1: spielt dann schon mit. Ich kann mich an so ein Pen and Paper Wochenende halt auf was wir auf so einer Burg abgehalten haben erinnern, da wo auch die Übernachtung in dieser, also das ist jetzt äh, auch Jugendherberge, aber halt auf so einem Burg-Event, das macht schon was her, wenn in deinem, äh, ich gehe mal eben an die frische Luft und dann gehst du über einen Wehrgang und äh, siehst das alles, das äh, macht natürlich viel aus, das ist schon schön.
0: In der, in der Tracht und so, ne? Ja, das äh, war da jetzt nicht, aber klar. Nicht?
1: Ja, ich meine, nee, das ist ja hier äh, Live-Action, das ist ja äh, wirklich noch was anderes, aber so. äh, gut, da, da wollte ich jetzt gar nicht drüber reden, aber da bin ich tatsächlich auch mal einige Zeit halt fürs Hobby. Im Urlaub.
0: Ja. Äh, es gibt auch andere Events, wo man sein Hobby dann mit Urlaub verbinden könnte. Zum Beispiel ähm, haben wir noch stehen, die Spielemesse zum Beispiel. Ist über vier Tage geht der ganze, Mist hätte ich schon fast gesagt, aber ist ja mega geil eigentlich, äh, geht der ganze Kladderadatsch über vier Tage und da kommen ja Leute aus, aus der ganzen Welt. Ne, die mieten sich dann da ein in Essen und überall oder schlafen unter Brücken, wie auch immer. Ähm, ja, und das ist dann auch die, die, die Möglichkeit für andere Tabletopper aus ganz Deutschland, da mal für ein paar Tage hier in den schönen Pott zu kommen, ne, auf die schöne Messe und zum Freebooter-Stand zu gehen. Hashtag Werbung. <lacht> da ist nämlich immer sehr witzig und gibt ganz viel rum und so. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, ja, Oder umgekehrt, könnte.
1: dass wir zur Taktika fahren würden oder zu so. Salut oder sowas. Ja, guck mal. Salut ist schon wieder Ausland. Oder? Ja, macht ja nichts. Aber nee. habe ich bis jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Bei den Messen und Cons hat mir in der Regel immer ein Tag genügt.
0: Ja, also ich sag mal, jetzt gibt es ähm, im Mai, jetzt im Mai, auf die Niederrhein-Con. Die findet ja wieder statt. Da macht Freeboot das ja auch einen Kampagnentag da spielen wir das Kampagnensystem einen Tag lang ich glaube sogar müsste ich aber lügen ich habe nicht nachgeguckt es gibt glaube ich wieder die Möglichkeit davor zu zelten weiß das von euch einer weil letztes Jahr gab es die Möglichkeit dass man auf dem das Vorplatz war bis jetzt
1: immer so dass sie die grüne Wiese da zum Zelten ja. freigegeben haben aber die alle Halle dieses Jahr Ey. jetzt nicht drum gekümmert, aber die haben das ja auch, eigentlich auch während der äh, stärkeren Corona-Phase war auch mit Übernachten möglich. Das heißt, was würde jetzt dagegen sprechen, dass sie das wieder ja, anbieten. Stimmt. Ja, stimmt. Ja. Also ich gehe davon aus, dass das geht.
0: Ja, aber das sollte man auf jeden Fall machen. Ne? Im, Im Ende Juni gibt es dann auf der FeenCon in Bonn nochmal die Möglichkeit, da gibt es das offizielle Freebooters-Turnier. Aber es gibt natürlich auch die Feenkon nebenbei noch. Ne? <lacht> nebenbei vor allen Dingen. Äh, da kann man zum Beispiel auch, kann man sagen, hör mal, hier, Dirk und Hans, lass uns mal äh, da hinfahren. Wir nehmen ein Zelt mit, so ein Wurfzelt und schmeißen wir das da irgendwo in die Pampa und dann gehen wir da mal zwei Tage schön auf die Feenkon auf die und dann lassen wir uns da mal gut gehen. Ist auch eine Möglichkeit. Ne? Also sehe ich jetzt mal so als Kurzurlaub an, bezüglich Hobby. Was, was man natürlich länger, länger machen könnte, wäre ähm, zum äh, Warhammer Fest. Das ist, ja, ich glaube, der wechselt die Location auch, ne? Das große Warhammer Fest. Oder oh. wenn man mal halt nach Nottingham, ja. in den, wie heißt die, Buchmanns, äh, Buchmanns Bar. buckmanns Bar oder so. Das kann man natürlich dann verbinden. Sagt man, ich fahre jetzt eine Woche nach England, mache einen Abstecher nach Nottingham oder so. Kann man natürlich dann verbinden mit dem normalen Urlaub, dass man sagt, wir fahren eigentlich da normal hin, aber einen Tag nehmen wir uns raus, um dem Hobby zu frönen und bei Games Workshop das Bier wegzusippeln. Gibt es da überhaupt Bier?
2: Ja, das ist in England. <lacht> Natürlich gibt es da Bier. Also, da ist schon fahren, so ein Bier. Ne? Ja.
0: <lacht> ja. ja. Vielleicht sollten wir da mal hinfahren. Ja. Oder was, was gibt ja auch noch den Open Day von Mantic Games. Äh, wo die auch in die die heiligen Hallen einladen. Äh, du kannst, glaube ich, Demospiele spielen, äh, kannst angeteaserte hoppen, wo, Spiele.
2: Wo, wo diese wunderschönen Modelle teilweise
0: Ey, Komm, äh, die letzten Walking Dead-Modelle, die sie ja, selber in Resin ja. gegossen haben, die waren richtig gut tatsächlich. Ja, stimmt. Ja.
1: Ja, und auch die Demos oder, oder Turnier oder was auch immer, die Spiele, die sie so Walking Dead-mäßig auf diesem Open Day gemacht haben, die Tische, die waren schon so, dass ich gesagt hätte, ach ja, da würde ich mich jetzt auch gern hinstellen und eine Runde spielen. Das genau. sieht schon gut aus.
0: Ja, also das sind alles so Gründe, warum man äh, ja den Urlaub aufgrund des Hobbys machen könnte tatsächlich. Ne?
2: Aber da brauchst du ja auch die richtigen Leute. Zu. Du fährst ja nicht mit deiner Frau und deinen Kindern irgendwie nach Nottingham und gehst äh, zum Warhammer World, ja. Oder? Nee, das
0: nicht. Das ist wohl klar, <lacht> ja. ja. da, da müssten wir schon, ja, es gibt aber auch andere Familienkonstellationen, die dann so, also wo die ganze Familie dem Tabletop oder äh, dem Hobby dann verfallen ist und wo das dann als Familienurlaub dort angegangen wird. Kann auch sein, ne? Kennst du so
2: jemanden?
0: Wenn es passt, ist das gut, ja. Das kann sein, also Weiß ich nicht. Letztens bei den äh, Anony anonymen äh, ähm, Ta ja. Tabletop-Schmetterlingen haben wir auch über Urlaub gesprochen. Da war der ein oder andere dabei. Naja. Ja. Aber guck also das waren jetzt Events. Events kann man nehmen als Grund. Ja. Ähm, also ich Taktiker Taktika ist ja in Hamburg, ne? also Hamburg ist
2: ja auch so immer eine Reise wert.
0: Immer. Ja, glaube ich auch. Ja, ja. habe ich auch gehört. Ja. Man kann es aber auch verbinden, um Freunde zu besuchen. Ich glaube, da, da ähm, kann Uwe vielleicht sogar was zu sagen. Ja. Du hast ja deine, dein äh, Spielwochenende. Genau,
1: also das ähm, sind äh, Freunde eigentlich aus meiner, meiner Lab-Szene, mit denen man sich dann sonst so trifft. Und äh, da gibt es dann halt so einen Kreis, die äh, kommen halt aus dem Sauerland. Und der eine kommt gar nicht aus dem Sauerland, der ist dann halt in Bad äh, Honef, aber dann sind wir drei plus immer so wechselnde äh, Figuren, die mal da sind und mal nicht da sind und dann besuchen wir uns schon mal gerne gegenseitig mit Übernachtung dann halt äh, bei den Leuten oder ich mit dem Campingbus fahre dahin und äh, schlaf dann da. Das hat dann den Vorteil, dass man richtig schön Zeit hat, man beim Spielen auch mal ganz äh, entspannten Bier trinken kann und ja, vor allem an so einem Wochenende dann halt auch so mal... Äh, sechs bis acht Spiele spielen kann, statt immer nur eins. Weil wenn du dann halt eine Anfahrt von zwei Stunden hast, dann muss es schon Harry heißen, um das jeden Monat zu machen für eine Runde. Das wäre mir zu lang, ehrlich gesagt. Das wäre ein bisschen zu stressig. Und dann lohnt sich das dann halt, sich mit den Leuten da zusammenzukommen und ja natürlich, das ist dann halt mit, ist so wie so eine, wie so eine kleine Herrentour, sage ich das mal, also das sind dann halt die Freunde, die im Hobby drin sind und meine Partnerin, die interessiert das halt gar nicht und dementsprechend ist sie dann natürlich nicht dabei, die wird sich ja da zu Tode langweilen.
0: Wow, was eine Überleitung, hm. denn wir würden jetzt fragen, was sagt denn der Partner dazu? Also jetzt bei, bei uns. Bei dir, Uwe, hast es gerade schon gedacht.
1: Genau, also die hat da nichts äh, dagegen, äh, dass ich das mal mache, wenn ich das nicht jedes Wochenende machen würde. Das wäre bestimmt auch nicht so äh, toll. Äh, aber selber hat die überhaupt null Interesse am Hobby. Aber die macht dann halt auch ihre Sachen, die fährt jetzt demnächst auch auf ein Hundesymposium, die macht halt so Hundeerziehung und dann ist das dann halt so ein Workshop, ja, dann äh, ist sie dann halt mal weg, dann hüte ich das Haus und unsere Hunde und äh, dann ist das auch in Ordnung. Ne? so die Freiheiten, die muss man sich halt gegenseitig, meine ich, geben und dann ist das ganz toll.
0: Ja, das, das äh, nimmt die, die Hunde dann nicht mit. Nee, nee das, ist ja, das ist viel
1: Theorie. Das ist viel Theorie und äh, ja, dann würden ah, wir sie langweilen. Und äh, ja, es, ja, ich meine, so macht ihr ja schon, äh, was weiß ich, alles mit den Hunden. Aber hören die das Hunde Symposium denn Auf mich? Auf mich? Ja, ja. Nicht so gut wie auf meine Frau,
0: aber das ja. geht. Ja, ja. klar. Ich, das ist halt wie mit den Kindern, ne, Fabian? Ja. <lacht> meine, meine hören <lacht> aufs Wort, nur nicht auf meins. Ja. <lacht> ja. 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 Ist halt bei dir, Matthias?
2: Ja, eigentlich auch genauso. Also, meine Frau, ich sage immer Spaß, halber, es wird hier geduldet. Ja. <lacht> äh, also, äh, es wird gelegentlich auch wirklich mal versucht, äh, wenn ich da Interesse mal. Interesse halt Ja. Wenn, wenn man das mal sieht zeigt. aber schön aus. Ja, aber Kenn auch ich. nicht so richtig überzeugt. Also, mhm. ähm, ja. Also das ist eher so, macht das mal und macht das im Keller und aber macht das nicht so oft. <lacht> und äh, ja, wenn du da Spaß dran hast, dann macht das mal, aber dann halt mich da raus. Also ich glaube, also jetzt irgendwo mal äh, meine Frau mit zu Warhammer oh, World zu nehmen oder so, kann ich mir, glaube ich, von der Backe putzen. Aber das muss ja auch nicht sein. Also, auch da sind die Interessen ja auch hat man vielleicht auch andere, hoffentlich vielleicht auch andere gemeinsame Interessen oder auch andere und dann, ja, also, aber das ist auch so die Frage, ich wüsste, ich glaube, meine Frau würde schon die die äh, Nase rümpfen, wenn ich jetzt irgendwie eine, eine Box Space Marines und den Kleber und äh, äh, das Bastelmesser einpacken würde und mich jetzt irgendwie im Urlaub abends hinsetzen würde und so eine äh, Einheit zusammenkleben würde, würde die mich, glaube ich, auch fragen, ähm,
0: Ach, das ist für mich auch eine Packung.
2: Also, muss, muss das jetzt sein?
0: Ja, ja ist äh, hier aber genauso. Also meine Frau interessiert sich da jetzt so gar nicht für, lässt mich aber machen. Ne? Die großen Jungs, die haben dann da schon Interesse. Ähm, ab und zu. Die haben ganz andere Interessen dann noch. Zum Glück, sag ich mal. Ne? Ähm, ja, aber ich würde es auch nicht äh, ja, also ich ich bin nach Aschaffenburg alleine gefahren, ich glaube, das sagt alles aus. <lacht> zum zum Freebooters Turnier. Wir haben es dann nicht genutzt, um ähm, einen Urlaub zu machen. Was, was man, ah, aber tatsächlich haben wir überlegt, weil meine Jungs, die äh, skaten ja äh, für ihr Leben gern, haben wir überlegt, weil auch mit Hinfahrt und was ist jetzt kostengünstig, bla 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 bla, vielleicht können wir es verbinden mit, weil wir zelten ja ganz gerne, werfen wir irgendwo ein Zelt hin und dann können die Jungs dort in der Nähe von Frankfurt, ist ja halt auch nicht weit weg, die haben auch große Skateparks und so, ne? Können wir das verbinden? So, ich gehe Püppchen schieben und die Jungs gehen Bretter rollen oder so, ne? Hätte man verbinden können, aber ja, da bei sowas gucke ich dann, ne? Das weiß ich nicht, in äh, die Feenkon in Bonn. Und hat wohl auch einen coolen Skateplatz. Ähm, da überlege ich man schon, aber wenn es einfach nicht machbar ist, dann dann lassen wir es halt. Ne? Aber dann, dann stehst du auch ein alleine. bisschen
1: zwischen den Stühlen, dann bist du doch mit, mit einem Gedanken oder mit einer Hirnhälfte immer noch bei deinen Jungs, läuft da alles, sind die fertig, muss ich da irgendwie interagieren, mich drum kümmern oder sowas. ne? Und so, wenn du direkt von vornherein sagst, so, ich bin jetzt da mal raus und kümmere ja. mich jetzt um dieses Turnier, und dann kannst du halt auch mal dich nur darauf konzentrieren. Und das reicht in der Regel doch
0: auch, oder? Ja, klar. Natürlich bist du mit den Gedanken ja. dann auch dort, na, und deswegen äh, oh, die sind ja nicht alleine. Ich ja, habe ja, ja meine klar. Frau dann noch da mit dabei. Ne?
1: Ja, aber Aus trotzdem ja. ist sie irgendwie nicht so ganz raus.
0: Ne? Ja, aber man hat sie dann noch so ein bisschen in der Nähe. Wenn du verstehst, <lacht> was ich meine. Ja, ja. Unter Kontrolle. Unter Kontrolle, ne? Ja. V wunderbar, wunderbar. Ja. Ähm, wir haben aber tatsächlich auch, um mal zum anderen Thema zu kommen, nein, eigentlich das gleiche Thema, aber es gibt tatsächlich. Locations für ein Tabletop-Hobby-Wochenende, tatsächlich. Ich habe es jetzt im, im, im Skript drin stehen. Ich weiß nicht, ob äh, die liebe Grünkohlratte es selber gepostet hat. Wisst ihr das? Nee, weiß ich nicht. Ich weiß, dass das in dem
1: ähm, Gespräch äh, nenne ich es jetzt einfach mal auf Discord irgendwann ja. gepostet wurde. Ich weiß aber nicht von wem.
0: Nee. Okay, alles klar. Wir haben auf jeden Fall einen Link. <lacht> Irgendwo ja. hergeklaut, genau. Und zwar gibt es den Spieletreff Sauerland. Tatsächlich. Und das ist ein ganzes Hotel für Spieler. Ähm, ich könnte euch den Text vorlesen oder so, aber am besten ist tatsächlich, ihr guckt euch das mal selber an. Die Internetseite heißt kmws.de/slash Sauerland. Ähm, könnt ihr mal aufrufen und euch durchklicken? Da gibt es halt große, also Möglichkeiten, große Spieltische aufzubauen, ähm, so wie ich, oh, ich habe vor ein, zwei Wochen habe ich zuletzt drüber geguckt. Ich glaube, da kannst du auch als, als Club komplett hinfahren ähm, und dir für mehrere Tage oder eine ganze Woche, die die Räume mieten, Konferenzräume ähm, und dann dort halt auch übernachten und äh, mehrere Aktionen nebenbei noch machen.
2: B bisschen wie Hand? Sauerlandstern, nur nicht so assi, ne?
0: Ja ja. <lacht> ja also, Sauerlandstern, also in special interest.
2: <lacht> ja, ja.
0: Ja, also wie man das so kennt, keine Ahnung, wenn du, von, wenn du von der Arbeit eine Schulung hast, irgendwo extern oder eine Fortbildung machst in deinem, deinem Verein oder weiß ich nicht, und dann trefft ihr euch übers Wochenende, verlängerte Wochenende mit Übernachtungen und Konferenzräumen und arbeitet dann richtig. So kann man sich das vorstellen, nur dass man nicht arbeitet, sondern Tabletop spielt. Finde ich ganz cool. Und dann weiß ich nicht, ich sag, die, so, die Runde wird jetzt zu Ende gespielt, dann ist das Buffet eröffnet. Also ist, glaube ich, ganz, ganz nice. Ne? Also, ähm, könnte ich mir vielleicht vorstellen, wenn, wenn die Kids vielleicht älter sind oder so. Gut, dann sind wir auch älter, ist auch scheiße, ne? Mhm. Aber vielleicht kriegen wir das nochmal hin. Ja. O oder wir treffen uns einfach also, auf dem offenen Tableport-Treff, auch machen
1: Ne, das ist auch schon ganz interessant. Also, vor allem, weil die auch jede Menge Spiele, es geht sich da so von Bildern her meist mehr so um Brettspielkult, so, ne? Was ja auch äh, ziemlich. Ziemlich weit verbreitet ist und da haben die wohl auch jede Menge Spiele vor Ort, sodass du gar nicht alles hinschleppen müsstest, wenn ich so richtig gelesen habe, oder?
0: Ja, die haben wohl eine, eine Spieleauswahl da vor Ort, genau, ja. auf jeden Fall. Es ist in Willingen-Usseln, wer es wissen möchte, am Schneppelnberg. <lacht> ah, da! <lacht> ja, ich verstehe wer jetzt gar nicht, nicht,
2: warum wir lachen. Das
0: ja, also schaut euch die Seite mal an. Ähm, klar ist das natürlich nicht umsonst. Könnt euch mal die Preise angucken und ja, überlegen, ob das was für euch ist. Vielleicht auch mal als äh, Verein so ein Event. Vielleicht gibt es da ein Gruppenrabatte oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, das mal so als Tipp. Vielleicht auch, wenn ihr Erfahrungen habt mit sowas, andere Locations kennt oder so, könnt ihr uns die gerne zuschicken oder in den Kommentaren mal posten. Ist vielleicht für den ein oder anderen Spielertrupp oder äh, Verein ganz interessant, wenn die sowas planen. Aber ja, nicht die nötigen Adressen haben. Ne? Da können wir uns mal alle ein bisschen vernetzen und mal ein bisschen äh, die Links teilen, würde ich mal sagen. Ja. Und dann sind wir, ich denke mal, mit dem Thema ziemlich durch. Es sei denn, euch ist noch spontan ein Gedanke gekommen, den ihr noch loswerden werden Dem ist nicht so. Nein. Dem ist nicht so. Nichts gut. hinzuzufügen. Dann würde ich sagen schließen wir das Thema und ähm, ja, ist aber noch nicht das Ende der Folge, tatsächlich. Denn, äh, was Wir fehlt haben noch?
2: noch was im Köcher.
0: Wir haben <lacht> noch was im Köcher. Was haben wir denn im Köcher?
2: Äh, ja, wir haben doch hier mal den Aufruf gestartet. Liebe Leute, sagt doch mal, was unsere Top 3 ist, oder? So, tatsächlich. Mal vorschlagen. Okay. Und die Top 3 der Woche sind eure drei Lieblingspizzen. Ach nee,
0: falsches Skript. <lacht> Ah. Falsches Skript. Ja, das war von deinem äh, hekel, hekel podcast
2: Ja, den, den Backen ohne Mehl ja. und Hekeln ohne Garn. Ja, ja, das. Ist,
0: ja. Ja, genau. Wo ja. läuft der eigentlich? Der läuft gar nicht auf Spotify, ne? Der läuft nur...
2: Ja, Special Interest. WDR ja. 4, ne? Ja, WDR 5, also, ja. wo mehr gequatscht wird. Ah, okay, ja. Ich hatte einen Kommiliton, der hat immer WDR 5 gehört. Das fand ich immer grausam, wenn ich mit dem... Was? Das höre ich gehen. auch. Leute, also oh, zack, Freundschaft beendet <lacht> <lacht> komm
1: du mal in mein Alter das ist super, das ist einfach informativer
2: ich, ich, aber ich habe das ja schon mal gesagt auch so mit Podcasts. also ich kann das ja nicht haben wenn ich dauernd einer voll labert so, das ist, ich, ich höre lieber Musik im Auto
1: ja manchmal geht die
2: Musik halt nicht mehr deswegen, WDR so. 5 wenn, ja. wenn deine Musik schon nicht mehr auf WDR 4 gespielt wird, dann hörst du WDR 5, ne Uwe?
1: Ja, genau.
2: Weil Für WDR 3, da bin ich zu albern für. <lacht> so. Aber
1: das, das sind gar nicht, also wir haben ja die Tabletop 3 mit einem anderen Thema, Fabian, jetzt sag mal mal.
0: So, genau, und zwar hat der liebe Zinnsoldat äh, die eingereicht, die Tabletop 3, und zwar geht es heute um die drei innovativsten Regelmechaniken im Tabletop-Bereich. Ja, hui. Also für uns jetzt. Nicht, ja, ja. Das sind nicht die drei ja, genau. innovativsten, sondern unsere, wie, nach unserer Meinung, würde ich mal jetzt sagen. Ne? Ähm, wie sieht es aus? Also mein Zettel ist rappelvoll. Ich muss mir drei aussuchen. Ich habe auch drei. Ja. Hast du auch drei, Matthias? Ja. Ju ah ne, Julian ist gar nicht dabei. Aber <lacht> der hätte heute eigentlich äh, vier gehabt. Ne? Hat er ja gesagt. Immer, ja. Immer ein mehr. Okay. Wer möchte denn zuerst, wer, wer kann es nicht mehr erwarten, seine, to seine dein Platz 3 zu
2: Also veröffentlichen. ich, ich springe jetzt einfach mal nach vorne. Ich fange mal an, bevor ich mir hier was wegschnappen lasse. Oho. Oh.
0: ja. Holt er sein Ding aus der Hosentasche <lacht> jetzt? <lacht> mein Apparello in der Tasche. Der ja, Apparello, genau so war das. Ja. <lacht> ja.
2: So, und zwar bin ich ja nach einiger Zeit Pause wieder ins, ähm, ins Hobby wieder eingestiegen und tatsächlich war für mich eine der wirklich ganz großen Neuerungen seit 2000, dass man abwechselnde Aktivierung hat. Also grundsätzlich ist für mich inzwischen, also Uwe lacht jetzt <lacht> einfach, aber für mich tatsächlich als jemand, der 20 Jahre aus dem Hobby raus war, war für mich ein innovativer Regelmechanismus und mancher großer Hersteller ist ja immer noch nicht da angekommen, äh, abwechselnde Aktivierung. der Ja, aber tatsächlich, ne? deutlich ja.
0: interessanter gestaltet. Cool. Ja, aber guck mal, er hat doch recht, wenn du aus der damaligen Zeit kommst, also Stimmt. nur mit den gw immer, äh, du bist jetzt eine Stunde dran, dann bin ich eine Stunde dran. Ja, ja, genau. Und dann, dann kommt er ins Hobby zurück und, 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 ja, du, du kommst ja mit der Geschwindigkeit gar nicht klar, auch in deinem Alter, Matthias ja insbesondere in meinem Alter
2: dann spielt du plötzlich mal sowas
0: wie Star Wars Legion mit,
2: mit noch Befehle ziehen und aber das ja hat ja vielleicht jemand auch noch auf dem Zettel vielleicht man weiß es nicht aber total mind blown
0: ja aber dadurch du hast ja einen Betreuer der unterstützt dich ja dann <lacht> immer dabei ja <lacht> ja oh. <lacht> genau ja
1: das passt ja super meine drei ist nämlich so ähnlich aber ich fand äh abwechselnde Aktivierung ein bisschen zu langweilig. Deswegen habe ich die.
0: In leid. your face, Matthias. In your face. Deswegen
1: habe ich das Initiativesystem von This is not a test rausgesucht. Das geht nämlich so, dass wenn du eine Figur aktivierst, dann macht die einen sogenannten Metal-Test und <lacht> wenn der ja, nicht Metal, sondern, äh, ja, ich weiß auch nicht, was das übersetzt bedeutet, aber es ist nicht... Äh, Metall, äh, oder? Schwermetall, nein, ist es nicht. Äh. Äh, also mit M-E-T-T-L-E. -T -T -E. Keine Ahnung, Mut, Wille, ist egal. Darum geht es auch gar nicht. Den. Auf jeden Fall macht äh, man einen solchen Test. Wenn der positiv ist, hat die Figur zwei Aktionen und dann bin ich direkt weiter dran mit der nächsten Figur, Macht dann wieder einen Metal-Test. Wenn der positiv ist, hat die zwei Aktionen und ich bin weiter dran. Wenn der aber jetzt mal negativ ist, habe ich nur eine Aktion und jetzt kündet, dann ist der Gegner dran. Und der macht dann einen Metal-Test und das geht dadurch noch so ein bisschen äh, mehr hin und her. Am Anfang denkst du, oh super, ich habe jetzt drei Aktivierungen hintereinander und irgendwann sagst du aber, oh nein, ich will jetzt wirklich mal verkacken, damit der Gegner dran ist, weil sonst hast du ja alle deine Aktionen schon gemacht und der Gegner kann dann endgültig äh, auf dich reagieren. Das ist ein sehr innovatives, äh, ähm, initiativesystem, was mich echt überzeugt hat. Das ist gut.
0: Das heißt, du kannst in der Runde auch mal eine Figur haben, die nur eine Aktion hatte? Ja genau, also das kann sein, dass ich
1: anfange und dann mache ich diesen äh, Test und würfel total schlecht, dann macht die nur eine Aktion, sage ich mal einmal laufen, ja, dann ist der Gegner dran und dann ist, wenn der jetzt, der macht halt auch immer so seine Tests, das geht in der Regel mehrfach hin und her, weil du schaffst es nicht immer, es ja. kann aber sein in der Theorie, dass du halt äh, alle deine Tests schaffst, dann hast du alle deine Figuren vorher bewegt, ja, aber dann äh, ist natürlich der Gegner, der kann dann über dich herfallen und dann kann er alle. Ähm, Figuren halt.
0: Okay, und wie bewegen. geht der Test?
1: Ja, also einfach ein W10 auf den Wert. Ne? Und äh, dann, wenn ah. der Anführer in der Nähe ist, ist der Wert besser, weil der den halt motivieren kann. Der hat so einen Motivationsskill. Dadurch ist es leichter. Hast du einen Vollhonk, äh, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass der den verpasst, weil der sowieso äh, nur eine Nase bohrt und nicht richtig aufpasst. Hm. Dann kannst du ja auch aussuchen, aktiviere ich den jetzt oder äh, nehme ich den erst später? Das ist sehr taktisch. Fand
0: ich gut. Okay, das schreit nach einer Spielsystemvorstellung. Das ist nur der Test von Uwe. Ja, das ist, äh, das macht viel richtig, dieses System. Das stimmt schon. Okay. Ja, nicht schlecht, Herr Specht. Hm. Und ähm, was hast du? Ja, ich habe natürlich was ganz anderes. Und so und zwar war ich, ähm, also ich habe ne, ganz viel, es musste einiges rausfallen, aber äh, ich habe mich dann entschieden, mein Platz 3 ist tatsächlich, und da war ich sehr begeistert, deswegen habe ich auch alle Figuren von diesem System, ähm, und zwar geht es um Star Wars Legion, und zwar fand ich da äh, das Bewegen der Einheiten sehr innovativ, weil, Matthias kennt es noch von früher, und Uwe, also alle kennen es noch, dieses um, Star Wars Legion kannst ja auch in, ich mach mal Gänsefüßchen, virtuelle Massensysteme spielen, also mit mehreren Figuren, aber um, ja, bei Warhammer hast du auch schon mal, weiß ich 300, 400 Figuren auf dem Tisch gehabt. Um, und ja, gut, Fantasy noch in Einheiten, in, also auf uh, Regimentsbasis, das war noch okay, aber, weiß ich, 50 Space Orcs, alle äh, lose in, in Formation nach, nach vorne schieben und ist eine Vollkatastrophe. Absolute Vollkatastrophe. Du bist ja zehn Minuten lang dabei, deine Figuren zu zu bewegen. Und bei Legion fand ich das sehr genial, dass die einfach gemacht haben, du bewegst halt, du misst und bewegst und und alles machst du vom Einheitenführer aus. Bewegst den Einheitenführer und dann stellst du die anderen einfach in äh, in einer bestimmten äh, Bubble um den Einheitenführer wieder auf. Das fand ich so entspannend. Das beschleunigt das Spiel so ungemein, dass ich mir das eigentlich äh, für die gw gewünscht habe. Dass man das so macht. Dass man da einen Einheitenführer hat bei den 50 Orks. So, bewegt <lacht> ihn nach vorne und dass man sich da überlegt, irgendwie, weiß nicht, im Umkreis von, schlag mich tot, 6 Zoll, müssen die alle platziert werden. Gut, geht bei 50 Orks nicht, da stapelt sie in der Höhe, aber ja, so, das kann man bestimmt auf andere Spielsysteme mit vielen Modellen, ähm, ja, auch übernehmen. Das ist mein Platz 3, die Bewegung der Einheiten bei Legion. Matthias. Nee, ja. Uwe. Nee, wer war zuerst? Ich war, glaube ich, zuerst. Schüler vergessen. Ich vergesse immer, wer hier angefangen hat. Genauso wie ich vergessen habe, wie bei Freebooters in der letzten Runde die Initiative hatte.
1: Das vergisst doch jeder. Also, das habe ja, ich fing, auch mal vergessen. Finger hoch, ja. wer,
0: das auch, wer das auch hat. Ja, das sehen ja, die Hörer doch nicht. Ja, ja Matthias <lacht> hat einen Betreuer dabei, das zählt ja nicht. Der, der merkt sich das immer. Jedes Mal. So Initiative. Wer hat, die, wer hat in der Runde davor die Initiative gehabt? Aber auch beide immer? Äh, 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 keine Ahnung. Äh, genau. Ja. ja. Aber also ja. haben wir immer noch nicht geklärt, wer, wer ist jetzt dran? Mit Platz zwei. Ich habe die Initiative. Matthias hat die Initiative. Genau. Ja, ich habe
2: hier einen Marker liegen. den passe ich immer auf. Ja.
0: Der, der Betreuer heißt Mark. So. Ja. Der
2: Marker. Der Marker, der erinnert mich immer an alles, ja. <lacht> ich finde tatsächlich, dass dieses, ja, ich weiß gar nicht, ob es da einen allgemeingültigen Begriff gibt. Ich nenne das jetzt auch, wir hatten es jetzt auch bei The Drowned Earth, Reaktion, also einfach so dieses... Nicht nur, dass ich mich abwechsel, sondern dass ich noch einen Schritt weiter mache und sage, nicht nur, ich kann mal zwischendurch in der Nase popeln oder auf meinem Apparello in der Hosentasche rumdrücken, sondern ähm, ich muss wirklich aufpassen, was passiert. Ich bin halt immer dabei und kann halt darauf reagieren, dynamisch gucken, was gerade passiert. Und ich glaube, das hilft unheimlich viel. Und, und ich bin mal sehr gespannt, wie es bei The Drowned Earth Läuft, weil es da nur, glaube ich, bei, wenn ich das richtig im Kopf habe, bei Figuren läuft, die noch Aktivierungen über haben. Ich glaube, ne? die kannst
1: du auch dafür aufsparen. Also, du gibst ja. schon deinen Aktivierungspunktepool äh, für solche ja. Reaktionen so, aus. aus. Genau. Aber äh, das kann man ja taktisch nutzen. Dann sagst du, ich behalte mir das mal vor.
0: Ja. Das gibt es in äh, kleiner Vari äh, Variante auch bei Summoners tatsächlich.
2: Ja. Hm. Ne? Das ist also, also das, im das, Prinzip was, schon ganz interessant, was so momentan eigentlich, wo sich ja, glaube ich, gefühlt auch viele Leute darauf einigen können, was, was Spaß macht eigentlich. Ne? So ja, Deadman Cent
1: hat es ja auch, ja, dass genau. du da halt, wenn die noch nicht dran sind, sagst ich mache einen Schnellschuss oder ein Zurückweichen, ja. das ist auch so als Reaktion und das ist ja das, ich meine, Infinity ist das System, was das etabliert hat, da brauchst du dann immer ähm, irgendwelche Aktionspunkte, sondern du kannst sobald die was sehen können, können die immer reagieren und das ist ja, wo äh, Corvus Belli auch mitwirbt. you're always in the game und da ist schon was dran, wenn der andere spielt, äh, bist du trotzdem fasziniert äh, deine Figuren am Beobachten, kann ich jetzt da auch was äh, entsprechend darauf reagieren und was machen, hm. ist top.
2: Ja, also ich will da jetzt auch gar kein, gar kein GW-Bashing irgendwie betreiben, weil weil wir das jetzt gerade auch wieder hatten. Ja, aber die können ja auch nicht dafür, ein... dass die
1: so altbackene ja, Regelsysteme ja, ich, haben. Ja, ja, aber ich habe nicht keine. verrustet gesagt, ich habe nee. altbacken
2: gesagt. Ja, aber jetzt so bei den Hauptsystemen. Also ich meine, allein so, was du sagtest, wenn du einmal Legion gespielt hast, da fragst du dich halt schon, warum du dir den ganzen Scheiß irgendwie bei äh, 40k überhaupt antun sollst. Ja? Wobei ich auch sagen muss Kill Team, ich halte ja da immer die Fahne für hoch, geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Ne? Du wechselst dich ab. Gut, es gibt keine Reaktion, aber ich habe auch so Aktionspunkte, die ich ausgeben darf. Ich nehme das nicht ganz genau. Die meisten Schusswaffen können einfach über das ganze Spielfeld schießen, weil es halt ein kleineres, ist und ich nicht doof abmessen muss, passt mein Bolter jetzt noch den halben Millimeter oder passt da nicht, das nimmt auch schon viel. Also das ist eigentlich so ein Schritt, wo man sagen muss, ja, gerade wenn ich so was Kleineres, Skirmishiges mache, dann spare ich mir so ein Quatsch einfach. So, dann konzentriere ich mich aufs Wesentliche und nicht irgendwie, ob da irgendeiner abmisst und die Sichtlinie richtig, die den Millimeter noch dran kommt oder so. Auf jeden Fall, ja. Aber gut, anyway, der uh, Uwe, was hast du Spannendes, wenn ich jetzt schon ja, zu zwei langweiligen ich, Dingen um die Ecke kam?
1: Na, das ist,
2: boah, das, jetzt habe ich zu
1: viel gesagt. Tut mir leid. Ja. Aber ich bleib einfach bei meiner Nummer drei. Da baue ich jetzt weiter drauf auf. Ich habe euch das ja gerade erklärt, wie jetzt die Initiative bei This Is Not a Test wechselt. Und jetzt kommt auch äh, noch ein weiterer Punkt der total für das System spricht, das ist nämlich, dass ein Fernkampfergebnis, ich mache jetzt mal ein Beispiel, der Raider A schießt auf Mutant B, weil er jetzt gerade dran war und trifft. Was würde man im normalen Spiel machen? Dann würde man gucken, ja, rüstet der das? Stirbt der jetzt? Ja, was weiß ich? Das weiß niemand, weil der Raider hat äh, nämlich seinen Metal-Test geschafft und ich bin weiter dran. Jetzt ist der nächste Spieler von mir dran und ich weiß nur, der eine hat den getroffen, aber was damit passiert, das wird noch nicht ausgewürfelt. Ich habe jetzt die Möglichkeit, schieße ich mit dem jetzt nochmal auf den, vielleicht sogar mit meinen ganzen drei Aktionen, äh, zwei Aktionen, die ich habe, dass der Dreitreffer kassiert, damit er auch wirklich umfällt oder sage ich, ach, der eine wird den schon umgebracht haben, ich nehme das nächste Ziel ins Visier und schießt da rein. Und erst wenn ich jetzt einen Metal-Test verkacke oder der Gegner halt die Initiative bekommt, dann werden die ganzen Schüsse, die Ergebnisse ausgewürfelt. Was passiert mhm. wirklich? Ging das nur in die Rüstung? Ist der direkt beim ersten Schuss tot? Dann sind die anderen halt umsonst da reingeballert. Und das ist sehr innovativ, weil du dann halt nochmal so eine taktische... Frage dir stellt, so will ich es unbedingt, dass dieser dicke Mutant auf jeden Fall stirbt oder vertraue ich darauf, dass er bei der ersten Rakete schon explodiert ist und ich kann den äh, bösen Hund, der daneben auf mich zuläuft, auch schon ins Visier nehmen. Im schlimmsten Fall habe ich jede Menge geschossen und nichts ist passiert. Im besten okay, Fall habe cool. ich jede Menge ja. reingeballert, aber äh, es wäre unnötig gewesen. Ist auch, äh, ja, ich glaube, ich bin sehr begeistert von This is not a test. Aber das ist auch ein echt innovatives äh, System, was viele Sachen anders, nicht komplizierter, einfach nur anders macht, aber auch gut
0: macht. Mhm. Ja, mit so wenigen Mitteln eigentlich, ne? Initiative und, und Metal-Test. So, das ist jetzt das, was das ausmacht. Ne? Und ja. Jetzt erklärst du es anhand von, von Fernkampf, dass du quasi überlegen muss, ja, gehe ich auf Nummer sicher und hau da noch ein bisschen Blei rein in den, in den Körper, weil man kann sich das so vorstellen, dass die halt beide gleichzeitig vielleicht auch schießen, bevor der andere dran ist. ne?
1: Ja, genau. Ne? Also du, du weißt ja gar nicht, ne? so ja. ach ja, der ballert den, aber reicht das? Hat das getroffen oder nicht? Ich meine, man muss auch die Nachteile an, dieser, an diesem Regelkonstrukt, der die eine Waffe schießt mit einer Stärke 7, die andere mit einer Stärke 9. Das heißt, du hast, musst dir dann immer noch was merken, was jetzt passiert ist. Aber dafür hast du dir dann halt so... Äh, Marker halt erstellt mit Hit 7, Hit 8, äh, mhm. die da halt zweimal ein 8 und einmal ein 7 dran, wo das dann auswürfelst, ob der das halt rüsten kann oder nicht. Das ist so ein bisschen Buchführung, ja. Ich fand das aber von dem cineastischen Erlebnis, was passiert jetzt da und das taktische Verständnis, äh, hm, reicht mir das oder schießen die anderen auch noch auf den oder gehen vielleicht sogar noch in den Nahkampf oder was na, und dann eventuell stehen die dann nur vor einer Leiche. Das ist interessant.
2: Wirkt so ein bisschen für mich, als ob man wie in so einem Film kurz auf die Pause-Taste oder also so in, den, in die Zeitlupe wechselt. so die, die Aktionen entfalten sich und dann, wenn du alles so gemacht hast und überlegst, drückst du wieder auf die Play-Taste und dann... Genau. Gespielt und dann weißt du auf einmal, okay, war das zu viel oder war das, war das doch zu wenig? Habe ich zurückgepuckert? Das ist eigentlich ja sehr interessant. genau so ein
1: bisschen Bullet Time, ne? so ja, ja, alles ja, genau. passiert und dann, äh, wenn ihr Initiative
2: wechselt, wird aufgelöst. Ne? Ja, ja, war völlig ist völlig neu. Ja, ja, ja. das ist mal durchaus
0: also, interessant. Ja. Definitiv Systemvorstellung, es klingt sehr interessant. Ist das das Regelwerk von Ash Sparker?
1: Äh, uh, nee, das ist ein Regelsystem von... Oh, ich habe den Namen vergessen, aber der fiel mit Ash Barker und Joe McCullough zusammen. Die haben ja auch dieses Blaster Magazin, so ein... Ähm, ja, das ist auch cool. Print-on-demand ja. äh, Print Magazin, was die rausbringen. Und da gehört er auch mit dazu. Er hat, glaube hm. ich, auch nur zwei Spielsysteme. Das ist This is Not a Test und Reality's Edge, was ein bisschen äh, komplizierter ist. ähm ja, aber für sie ist es nur der Test, das ist halt so Fallout-Apokalypse, äh, das ist wirklich prima, kann ich jedem nur ins Herz legen. Der Nachteil, nur Englisch und äh, ja, ich weiß auch gar nicht, ob es noch ein Hardcover-Buch gibt. Meistens bestellt man sich da nur das PDF und lässt sich das irgendwie drucken.
0: Naja, ah, ja. genug der Werbung. Okay, dann bin ich gespannt auf dir eine Systemvorstellung. Wo sind wir auf Platz, äh, Platz zwei, ne? Ich habe bei mir auf Platz 2 jetzt tatsächlich das Trefferzonen-System von Freebooters Fate. Ähm, genau. Und zwar, ja, man merkt das halt, wenn man das Spiel vorstellt, wenn man das Leuten erklärt, wie das funktioniert und so, stutzen sie erstmal so, aha, okay, erstmal keine Würfel, aha, und Treffen, mhm, die Trefferzone und... Die erste sagt dann, ja, kann ich einfach zufällig ziehen. Und wenn du dann erklärst, nein, nein, es ist schon wichtig, in welche Zone du den Gegner triffst, weil einer, der eine zweihändige Waffe hat, der braucht beide Arme zum Beispiel, ein, ein äh, schneller, schneller Charakter, der ist angewiesen auf seine Beine oder ein Nahkämpfer braucht seinen, äh, der muss den Kopf schützen, weil da sein Attribut Attacke hintersteckt und so weiter. Und ne? Das muss man erklären und dann ähm, dieser Poker-Effekt. Poker-Effekt, genau. Ich,
1: ich denke, dass du denkst, dass, dass ich das nehme, aber genau weil der das denkt, nehme ich das nicht und dann noch eine Stufe drauf. Das ist und der, und der beste Trash-Talk. Ne? Genau. Äh, Bauchbeine, genau. Po auswählen oder äh, einen rechts und links verteilen und so. Das sind so, so, der, so der schöne Trash-Talk, der dabei entsteht. Toll.
0: Genau, das ist, das ist toll und das wird dann halt auch noch ein bisschen, also es ist auf jeden Fall taktisch, klar. Du kannst deinen Gegner, der so will ich nicht vergessen, Franz Sander ähm, hat achtmal hintereinander linke Arm-Torso gespielt und ich habe jedes Mal gesagt, jetzt nimmt er was anderes, ja, jetzt nimmt er was anderes. Es ist also phänomenal, was da auch für ähm, Situationen entstehen, die einem im Kopf bleiben und wenn dann Charaktere in einer Zone kritisch getroffen sind, wird das Pokerspiel dann halt nochmal intensiver, weil du kannst dann sagen, ähm, boah, ich habe noch 10 Lebenspunkte, bin aber kritisch im Torso getroffen. Wenn ich jetzt einen kritischen Treffer nochmal in den Torso kriege und mindestens einen Punkt Schaden, ist der weg. Also ich hätte noch Lebenspunkte, aber der ist dann weg. Also muss ich das ja verteidigen. Aber ja, das weiß aber das der weiß Gegner ich. ja. Genau. <lacht> also mache ich das also, dann nicht.
1: Weil der genau, nimmt es ja nicht. Oder dann. macht er das gerade, weil ich jetzt denke, dass ich es nicht mache? und ja. Genau, ich verteidige so cool. lieber
0: die, die anderen Zonen, weil äh, der Gegner will mich ja treffen. Und er weiß, ich ich schütze den den Unterleib oder den, den Torso oder wie auch immer. Genau, also das ist ein sehr, sehr äh, schönes System. Und ich habe es jetzt auf dem Turnier auch wieder gehabt. Äh, es ist wahnsinnig lustig auch. Vor allen Dingen, wenn du schon Rum-Intos hast, äh, wenn dir dein Spielpartner sympathisch ist, was bei Freebooters zu 99,9% eigentlich immer ist. Es macht einen Sau-Spaß tatsächlich. Und du kannst. Das ganze Pech nicht auf die Würfel schieben. Ist auch schön. Ja. Ist bei mir auf Platz 2, das Trefferzonenkartensystem system von Freebooters Fate. Matthias, jetzt bin ich mal gespannt, was deine innovativste Regelmechanik ist. Der Zinssoldat ja. ist auch sehr gespannt, denn der hat das ja eingereicht. Ja,
2: und tatsächlich packe ich da mal was Historisches aus aus einem System. Oh was mich regeltechnisch total begeistert, was ich aber noch nie gespielt habe. Und zwar äh, ist das ein historisches System. Das heißt Chain of Command äh, spielt im Zweiten Weltkrieg. Und was mich da ja, der Fiberg guckt total schräg. Weißt du, was mich total flasht an diesem System? Ist die, die Bestimmung der Aufstellungszonen und wie die Einheiten ins Spiel kommen. Und zwar beginnt auch im Vorfeld des Spiels ähm, auch quasi ein gewisses Pokerspiel. Du definierst eine, äh, einen Absprungpunkt für eine deiner Truppen und dann legt der Gegner was hin und dann kannst du die verschieben. Und sobald, du, sobald die in einer gewissen Reichweite zueinander sind, locken die sich ein und sind fest, das heißt, in der ersten Iteration ist es schon sehr variabel, wo die Truppen überhaupt aufs Spielfeld kommen und im zweiten Schritt kannst du diese Absprungpunkte, über die du Einheiten und Reserven ins Spiel reinbringst, auch erobern und dicht machen für den Gegner, dass er also nicht mehr irgendwie an seine Missionsziele kommt. Das finde ich total spannend, das ist ein System, was ich unheimlich gerne mal in einem Setting ausprobieren würde, was mir äh, mehr zusagt jetzt als der Zweite Weltkrieg, ähm, ne? aber, äh, ja, Chain of Command, äh, die Sache mit den Absprungpunkten, finde ich einfach sensationell, ähm, Gibt es auf YouTube auch Battle Reports auch von TBTV und so zu, äh, finde ich mega Finde ich total spannend, sowas, aber ich bin jetzt auch kein Typ, der sich hinsetzt und sowas für 40k oder so schreibt, ja, aber das sind so Sachen, wo ich sage, das ist echt mal sowas, auch wieder so wie bei This is not a test, erstmal mal was ganz was anderes, nicht einfach, ich habe irgendwie 10 Zoll vom, äh, von der Spielfeldkante und dann stelle ich den ganzen Mist, den Klumpatsch in die eine Ecke und der Gegner stellt den ganzen Klumpatsch in die andere Ecke und dann treffen wir uns irgendwo in der Mitte und prügeln uns um die Missionsziele oder so. Sondern das ist echt so ein bisschen, da muss ich taktieren, da muss ich gucken, wie bewegen die sich, wo kommt das Erste hin, wie locken die sich ein, so ein bisschen Steinschere, Papier und dann halt, äh, wie kriege ich meine, meine Einheiten irgendwie aufs Spielfeld. Ja, oh, und da fängt die Taktik schon bei der
1: Aufstellung an, das äh, hört sich gut an. Ja. Da fängt die Taktik schon bei der Aufstellung an, Das hört ja, genau. gut an.
0: Ja. Da muss ich ein Video zu sehen, kann ich mir gerade nicht so vorstellen. Ja, okay. Aber du hast das sehr schön erklärt. Aber <lacht> Ich ja, muss einfach Betreuer ja, noch mal
2: fragen, der kann dir das ja. vielleicht besser erklären.
0: Ja. ja, der hat versucht, Gebärdensprache <lacht> im Hintergrund zu machen, aber das kann ich ja auch nicht. Das hat mehr verwirrt, ne? Ja, ja, ja genau. <lacht> ja, schön. Äh, weiß ich ja gleich, was ich auf YouTube gucke im Anschluss. Uwe, was ist denn äh, bei dir? Also ich war sowieso erstmal baff, dass bei dir historisch auf Nummer, also wir sind ja so mal, der Tablepot ist ja mal so unhistorisch wie... Das stimmt.
2: Ja. Ja, aber wie ist der,
0: mein alter Geschichtslehrer. Ja, so
2: aber ich, ich mich fast. also ich bin immer sehr daran interessiert, so wie machen es andere Regelwerke. So, du kannst ja jetzt mal dieses ganze Historische oder so, ob du jetzt irgendwie Zweiter Weltkrieg oder Antike oder ob du ein paar Space Marines irgendwie über den Tisch schubst oder so, ist ja eigentlich erstmal total egal. Ja, aber so Regelmechaniken sind ja einfach, wenn sie es mal ganz was anders machen, total interessant. Sowas catcht mich immer total und finde ich super spannend und auch wenn es ein historisches äh, Regelwerk ist und wenn man jetzt irgendwie ein paar Römer da, äh, über den Tisch geschoben hätte, hätte ich jetzt auch gesagt, ja, die Sache finde ich genial, ne? also da bin ich offen für, für jedwedes Setting. Würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt ausprobieren, also mir jetzt deswegen irgendwie, irgendwie, wie heißt das, eine, eine Riesenbox-Bold-Action kaufen oder so, aber Ja, einfach mal den Blick über den Tellerrand, finde ich gut. Ja, Genau. Mal so mitkriegen, was im Hobby passiert. Nicht immer so mhm. engstirnig, Fabian. Ja, ist ja
0: gut. Ja, ist ja gut. Papi. Ja, Überleitung. Papi. Papi Uwe. Was ist bei dir denn auf ja, eins?
1: Meine Nummer eins ist gar nicht so spannend. Ich habe dir aber irgendwie... Mir würden schon noch zig andere Sachen einfallen. Ich habe mich aber jetzt entschieden für die Würfeltests in Karnevale. Wenn ich in Karnevale irgendwas Tolles mache, nämlich von einem Dach zum anderen springe, dann äh, mache ich einen Test mit zehnseitigen Würfeln. Und bei Karnevale ist das immer so, dass einer der Würfel eine andere Farbe hat als die ganzen anderen Würfel. Und das ist der Destiny Dice. Und dann gibt es durch die Kombination von Erfolgen und Misserfolgen, da möchte ich jetzt gar nicht so das genau erklären, gibt es dann halt immer die Möglichkeit, dass da vier verschiedene Dinge rauskommen. Nämlich ein kritischer Erfolg, ein Erfolg, ein Misserfolg oder ein kompletter Fehlschlag. Und äh, das macht die Sache total interessant. Das ist praktisch für jede Aktion, ob das, ich will äh, den Priester ertränken im Kanal, ich will von Dach zu Dach springen, ich will die Gondel äh, hier rudern, äh, dass die weiterfahren kann. Ich möchte möglichst weit tauchen. Da gibt es ja zig Möglichkeiten, wo man halt seinen Test machen kann. Und dann ist immer für alles äh, immer dann halt diese vier Möglichkeiten. Fataler Fehlschlag, äh, fataler Erfolg oder halt nur Erfolg und Fehlschlag ist dann halt abgegolten. Auch für den Kampf natürlich. Äh, ja, und das macht die Sache einfach ein bisschen interessanter, weil du nicht nur sagst so, ja, ich schieße auf den, ich habe getroffen. Ja, toll. Sondern dadurch erzählt das direkt eine Geschichte. Ich habe den kritisch getroffen, da muss jetzt richtig was passiert sein. Oder, äh, mein Gott, mir ist die Pistole beim Schuss in der Hand explodiert, weil das fatal daneben ging. Ja, und das fand ich eine ziemlich coole Sache. Ob das jetzt das Innovativste im Nachhinein ist, ist es vielleicht nicht. Aber ja doch, es steht auf meiner Nummer eins. <lacht>
0: für den heutigen Abend ist das das Innovativste, was du rausgesucht ja, hast. Ja, so ist das. Ich kann mich ja. auch noch gut daran erinnern, da gab es ja auch bei Bewegungen, beim Springen oder so, gab es den Test auch, ob du äh, auf dem Arsch landest oder ob du noch weiterlaufen kannst oder sowas. Ja genau, das wenn du ja alles kritisch zusammen. ist, dann
1: bist du besonders weit, dann hast du plötzlich ganz andere Möglichkeiten, die sich da ergeben. Ne?
0: Ja. ja, genau. Ja, das äh, finde ich auch eine coole Mechanik. Bei mir auf 1, Uwe, ist etwas gelandet, kennst du auch sehr gut. Und zwar äh, bin ich noch von der Regelmechanik sehr begeistert. Es hat allerdings mit Zombies zu tun. Und zwar geht es um die Mechanik Noise und Mayhem, beziehungsweise den Threat Tracker bei The Walking Dead. Fand ich, das, hat, das System hat uns ja auch echt im Bann gezogen damals. Ähm, oh ja. Es ist ein richtig super geniales System. Allein auch deshalb, ähm, du kannst. Auch Solo spielen einfach die Szenarien Solo spielen. Du du spielst gar quasi gegen die gegen die Walker gegen, gegen die Zombies. Du musst äh, aufpassen. Nehme ich äh, leise Waffen mit, also mit Baseballschlägern. Keine Ahnung. Äh, ich glaube, wenn man gerannt ist, hat das auch neues erzeugt. Gemacht, genau, genau. Oder wenn du dann mit der MG schießt, macht's halt Mayhem und dann kommen halt die ganzen Zombies auf dich zu. Du kannst ähm, hier eine Auto-Alarmanlage Auto irgendwo zünden oder ich glaube eine Ereigniskarte hat das ausgelöst und sind die alle dahin gestromert. Ähm, aber auch wenn man dann im Gegeneinander miteinander spielt, kann das auch mal sein, dass du äh, einfach deine Waffe abfüllst und Gegner sagt, hä, warum, warum hast du denn das jetzt gemacht? Ja, und dann äh, hast du aber die ganzen äh, Zombies angelockt, die ganzen Walker genau. und er saß dann in der, in der Klemme ja, und du bist dann da irgendwie noch rausgekommen. Also das ist eine... Äh, sehr, sehr starke Mechanik und die würde ich mir dann wünschen für die, ähm, ja, es ist ja jetzt leider eingestampft bei, bei Mantic, ähm, Lizenz ist weg, also wer es dann noch hat, so komplett wie es jetzt ist, der kann damit halt noch weiterspielen, da kann man aber auch andere, andere Zombiespieler einfach äh, mitspielen mit der Mechanik, die finde ich sehr, sehr, sehr gelungen und die hat auch immer geklappt. Ja, ja machen oder, aber viele
1: viele Zombie Systeme haben halt wirklich ähnliche äh, Ansatzpunkte, ob das jetzt Lärm ist oder halt äh, die die KI der lebenden Toten, die dann halt äh, auf bestimmte Sachen dann halt reagieren und dann kommt das natürlich wie in allen Filmen, dass du das auch taktisch für dich ausnutzt, dass du nicht einfach sagst, so, oh mein Gott, jetzt kommt der Zombie, ich bin aufgeschmissen, ja. sondern dass du sagst, ich mache jetzt das und das. Und der Zombie, das ist ja berechenbar, das weiß ich, der macht dann das und das. Und dadurch kann ich dem Gegner nochmal richtig in eine Suppe spucken. Das äh, machen eigentlich alle Zombiesysteme so.
0: Genau, das fand ich damals sehr innovativ, finde ich heute auch noch sehr, sehr gelungen. Genau, deswegen ist es bei mir auf eins. Ja, auch das tolle Wir
1: Zusammenspiel können, dann halt mit diesem Bedrohungsfaktor, der dann halt dann ja, auch ja, genau. äh, die ganze Sache noch schwerer oder leichter gemacht hat. Äh, auch mit den Nerven, äh, also das waren so verschiedene Regeln, die ineinander griffen. Das hat super gepasst von der Thematik her. Ne?
0: Das ja, da gab es ja Charaktere mit schwachen Nerven, da musste man genau. aufpassen, den Threat Tracker äh, niedrig zu halten, weil der sonst in Panik verfallen ist und weggelaufen ist. Ja. eventuell dann in die Zombies rennt und dann auch nochmal Lärm auslöst und dann ist ja, dann ist voll Katastrophe das war sehr geil ähm, wir hätten noch ganz, ganz viele andere Dinge nennen können, also Hersteller die wir jetzt nicht genannt haben mit ihren Ideen ich sage jetzt mal Bewegungsschablon bei X-Wing, Gaslands sowas äh, finde ich auch sehr, sehr innovativ äh, bei X-Wing ist das noch mit den Manöverrädern, bei Gaslands kannst du das glaube ich konntest du aussuchen glaube ich ne und dann gab es eine Schwierigkeit. Und dann genau, es gibt du verschiedene werfen, Schablonen,
1: die da anlegst, äh, die du allerdings nur in ge verschiedener Geschwindigkeit auswählen darfst. Genau. Ne? Da ging es um die Gänge, ja, genau, Gänger, um welchen du so, hast, ja. Noch, ja.
0: Äh, Ich hätte noch Inspiration Token bei Bloodfields nennen können, um äh, Fähigkeiten zu boostern. Gibt es bestimmt auch in anderen Systemen, äh, so Punktesysteme, wo man Fähigkeiten boostern kann. Dann fand ich noch sehr innovativ. Summoners ähm, wo du einfach mit deinem Magier anfängst und gar keine Armeeliste schreiben musst, sondern du alle Monster einfach Stimmt, während des ja. Spiels beschwörst. Also es gibt, um mal so einige zu nehmen, Es gibt unzählige, super geile Ideen und äh, ich denke mal, da sind wir auch alle froh, dass die Spieleentwickler ähm, ja so, für, so, so kreativ sind und uns so schöne Regelmechaniken bescheren. Es wird wir viel
1: kopiert und wiederverwendet, was ja, ja auch sinnvoll ist, weil klar. manche Sachen, das gibt doch keinen Sinn, das immer wieder neu zu ja. erfinden, aber manches mal zu hinterfragen, weil ähm, jetzt bei meinem Beispiel äh, Schießen, äh, Trefferwurf, Rüstungswurf, das ist so ein Klassiker, den zig Systeme machen und das mal zu hinterfragen und zu so sagen, ja, das machen wir, aber wir machen das in der Nuance anders, ist da manchmal ganz erfrischend, das stimmt.
0: Ja, ich finde auch eine Kombination aus anderen äh, Systemen, ähm, klar ist ja immer der Pfade Beigeschmack drin, oh, die haben das kopiert. Ähm, ja, aber die haben vielleicht von der anderen Seite auf die Regeln geguckt mhm. und das äh, gepaart mit anderen guten Ideen und dann noch was Eigenes eingeworfen oder so. Ähm, ja, finde ich legitim, soll man machen. Für uns beschert einfach wieder ein neues Spielsystem und äh, ja, eine Lehre im Portemonnaie. tatsächlich. <lacht>
1: Ja. Eine ständige Lehre. Ja. Ständige ständig. Lehre, ja, ja.
0: <lacht> ja, genau. Ständige Lehre. Ich denke, das ist auch ein schönes Schlusswort äh, für diese Folge. Äh, wir hatten zwischenzeitlich gedacht, wir kommen mal unter die zwei Stunden. Uwe, guck mal auf die Uhr. Ja. Wir sind schon fast wieder in Richtung zwei Stunden gegangen. Ja, aber ist doch weniger. doch. Äh, das
1: genau. Thema war ganz interessant und äh, eine bunte Mischung, die wir hier äh, gehabt haben. Ja, auch mal diese Tabletop 3 mal aus dem Off zugerufen bekommen. Äh, fand ich ganz interessant. Also ich wäre da gar nicht drauf gekommen. Innovative ja. Regelmechaniken.
0: Ja, fand ich auch sehr, sehr schön. Wir haben noch eine ganze Liste tatsächlich. Zinssoldat alleine hat schon ne, eine ganze Liste <lacht> ja, ja. geschickt an, an Ideen. Die werden wir in den Folgen natürlich abarbeiten. Aber wenn ihr ja auch wirklich sowas brennend auf Sie zu Ich möchte jetzt unbedingt wissen, die Tabletop 3, der... <lacht> das möchte ich gerne von den Jungs hören, dann schickt uns das einfach zu. Ne? Genauso wie Feedback, wie fandet ihr die Folge? Äh, was soll man okay. anders machen? Äh, eine fandet ihr? machen in
2: der, in der Fußgängerzone oder so, einfach.
0: Auf jeden Fall. Kennt ihr den Table Podcast? Nein? Okay. Warum Dann nicht? solltet ihr den mal hören. Ja. ja. Dann sagen die, wir hören nur WDR 5 und ja. WDR 3 und so. Ja,
2: genau. ja hört wir den
0: Table Podcast. Ne? Genau. Ja, haben wir noch was äh, zum Schluss? Keine Ahnung, ich würde würd, äh, euch noch empfehlen, es gibt noch andere deutschsprachige äh, Tabletop Podcasts, äh, ja. die wir euch empfehlen können. Um mal nur einige zu nennen, ich sag mal, die Dyson Matthias und ich waren äh, ja schon mal zu Gast, sehr nett, immer bei den Kollegen. Genau, ja. wir waren mal da auf der Raumstation. Ja, ja richtig. Äh, ich möchte es war sehr eng, genau, Laptops <lacht> rauchen ab, also es ist heiß. Ja.
2: Ja. Ich fand tatsächlich um, den letzten Magabotato podcast das hat ja so ein bisschen Kunstthema gestriffen. Fand auf den ich, hab sehr ich noch nicht gehört. Hörenswert. Ich auch ich zum rein, Thema ja. Ink 28, also Inquisitor 28 Millimeter und so. Ist ja auch so ein kleines Nebenkriegsschauplatz, für, das, für den ich mich oder dass ich mich interessiere. Mm. Um, aber jetzt nicht von der kün künstlerischen Seite, weil da habe ich nichts mit am Hut. Um, <lacht> Aber eher so vom Spielsystem her und von der Art und Weise. Aber kann ich echt nur empfehlen. War sehr, also genau. tatsächlich auch, wenn man nicht so im
0: Kunstgenre
2: unterwegs ist, sehr locker serviert, sehr hörenswert, kann man mal
0: machen. Ja, generell alle Podcasts von Magabotato, die hosten ja auch Radio Longfall. Genau. Äh, genau, kleine Eigenwerbung, da war ich auch äh, vor kurzem in der letzten Flaschenpost tatsächlich. Ach, du bist jetzt. jetzt omnipräsent, ne? Du
1: zeckst dich in jeden Podcast rein, oder?
0: Ja, ich bin Podcast, wie sagt man? Podcast-Veteran. Ach, ach so, ja. <lacht> ah, okay. Zack. Er kann links hier. Explicit sagen. Symbol, explicit <lacht> Symbol. Aber ja. ah, warte, ich hab doch... So, haben wir rausgepiept. Alles in Ordnung. Mhm, genau. In diesem Sinne. Timing Serien. ist alles. <lacht> ja. Genau, Timing ist alles. Ja. ja, wir wollten ja zum Ende kommen eigentlich, Genau. Ne? Ja. Genau. Ja, also hört einfach ganz viele Podcasts, vor allen Dingen unsere. Ja. Und erzählt auch der Oma auf der Straße, die WDR 5 hört, dass es uns gibt. Vielleicht hat sie Bock. Wenn ja. nicht, wir auch haben auch nicht Bock, schlimm. in zwei Wochen hören wir uns wieder. Bitte einem und neuen wir Thema, genau. Ja, sicher. Welche? Sollen wir schon verraten? Nein. Das wissen wir selber nicht, nee, ne? Wir das wissen es noch nicht, wissen, wir wissen es nicht professionell genau.
2: Professionell
1: sind und das vorher auskaspern. Kannst du ja. wieder aus dem Zylinder ziehen, kurz vorher.
0: Ah. Ja, gut. Dann machen wir dazu. So. Schön. Wir wünschen euch dann noch einen äh, schönen Morgen, Mittag, äh, Abend. Wie auch immer. Und sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.